0: liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin, hier ist der Metacast in der 100, ich glaube 69. Ausgabe, es endet einfach nicht, ich kann es euch sagen. Und äh, ja, es ist mal wieder Sommer geworden bei uns, letzte Woche Schnee, jetzt Sommer. Hallo Jan, wie ist denn in Kanada?
1: Ja, the never ending story. Um, wir haben ja noch nicht Sommer, hier ja, ist es noch äh, gemäßigt. Ja, moin moin. Moin moin. Wetter, 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 Phil. Wetter.
2: Der Wettermann ist da und hat den Frühling mitgebracht.
0: Ich komme mit dem Wetter an und komme ans Wetter dran. Guten Tag. <lacht> Der Telefonmann. Ich bin immer parat. Telefonapparello. Darf man das eigentlich? Das ist ein Zitat, ne? Ist ein Zitat? Keine. Bestimmt. Muss kann sonst sein? Ja, natürlich war das jetzt ein Zitat. Okay, ähm, da steht schon. Ein Hund beruhigt die Seele. Oh, ich bin so ruhig, ich bin so ruhig, ich bin so ruhig. Er ist da. Ja. ja. Soll ich ihn mal reinlassen? Will man ihn sehen? Ich kann mal fragen. Du, wenn du was... ihn
2: hier für Fame verkaufen willst, hau rein. Nein, ja klar, natürlich.
0: Sicher. Ich meine, kleine Hunde. Ey. Natürlich. Kannst du groß schalten? Ja, kleine Hunde ziehen ich immer, ne? Ich frage mal kurz. Warte mal. Äh, warte mal.
2: <lacht> Kommen du beim Podcast und rennt er wieder weg.
1: Und für die, ah. die es vielleicht noch nie mitgekriegt haben, wir sind ja heute mal nicht auf dem Standard-Sendeplatz am Donnerstag, sondern haben uns entschieden, das Ganze am Sonntag zu machen. Grund ist der, Martin hat, wie er ja in der letzten und ich glaube sogar der vorletzten Sendung angekündigt hat, endlich seinen neuen Hausbegleiter, sein neues Haustier, einen süßen kleinen Hund. Was? Und ich sehe gerade, er kommt wieder ohne Hund im Arm.
0: Der Hund wird gleich gebracht, er, er, wir dürfen nicht so laut sein, er hat ein bisschen geschlafen gerade, er war aber vor. Also ich
1: dachte, er badet gerade,
0: wird ihm nein. er Nass in die Arme gedrückt. Ja, ja, genau, ich kann sagen, oh, er, er rostet auch schon.
2: Da wäre ich äh, total für gewesen.
0: Mhm. Genau, ich kann tatsächlich sagen, der Hund rostet schon, das ist auch auf jeden Fall was, äh, was sehr interessant. Oh, er kommt, oh, oh.
1: Er
2: kommt, er kommt, er
0: kommt.
1: So, das sind natürlich diejenigen, die uns nur nachhören, aus der Dose etwas im Nachteil. Oh, der ist so süß. Ich kann euch sagen, er ist sehr
2: süß. Hm. Ja, es sind rostige Flecken. Das sieht man jetzt natürlich auch in der Schwarz-Weiß-Kamera.
0: so. Ja. so. Er ist Hallo. wunderschön. Kann man ihn denn sehen so? Wir haben ihn ganz doll lieb. Du gehst wieder schlafen. Also er ist da, er ist lebendig und, <lacht> und wir haben ihn sehr lieb. <lacht> und ich finde, er sieht aus wie ein kleiner Bernardino und ist sehr müde. Tschüss, mhm. mein Schatz. Okay,
2: das sah jetzt mehr aus wie so ein Blick. Okay, was soll das hier? Wenn ich nichts mache, geht's vielleicht am schnellsten vorbei.
0: Man ist so abgelenkt, ne? Man ist so gar nicht so, oh Gott, er ist so, 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 so schön. Also, wenn du morgens aufwachst, ne, und er liegt so hier, da. Da, auf dem mhm. Rücken, ja, und nagt dir dein Ohrläppchen ab und dein Hals ist nass. Ja. Vor Liebe. Mhm. Ja, es ist wirklich süß. Also, also, und dann pupst wirklich. er dich wach. Nein, er pupst nicht. <lacht> Ja, nein. Er hat nicht. gutes Futter. <lacht> das ist kein Scheiß. Ich hab mir sagen lassen, Kipi mal so ein Stückchen Käse. Ja, genau. Genau, oh, ja. Dann halt, wenn er denn, pups, dann hat er das gleiche wie ich. Er erinnert, erinnert ihr euch mal dran? Das ist jetzt schon zehn Folgen
1: her, wo ich mal erzählt habe von dem Kollegen von mir, als der Hund an die Röstzwiebeln gekommen ist. Erinnert ihr euch noch daran? dran? Oh ja. Mhm. ja der hat den hatte Schrank aufgemacht und unten war so eine Packung Röstzwiebeln. Er hat einfach ein halbes Kilo Röstzwiebeln verdrückt. Ja. Mit dem Kollegen hatte ich dann nachher eine Discord-Call und irgendwo zwischendurch mitten im Reden so Oh, Alter! Hä? Was ist denn los? Ja. Freut dich mal drauf, wenn dein Hund irgendwo was entdeckt, was er nicht essen sollte.
0: Ja. Also ich kann ich kann einen Hund nur empfehlen, also es ist wirklich wunderschön, es ist wirklich, wirklich, also sowas Bedingungsloses und das nach so kurzer Zeit, das ist wirklich drollig du. Und, und ich weiß nicht, was sie mit dem Hund gemacht haben da, ähm, bei der Züchterin, das ist unglaublich, der ist entspannt, dieser Hund, der, der ist, hat keine Angst vor nichts, der ist wenn die Terrassentür auf ist, geht er alleine raus und ums Haus rum und ist am Spielen und bellt den Ball an. Heute hat er den Ball eingebellt. Wir haben ihn das zweite Mal gehört erst. Wir haben ihn seit Donnerstag. Deswegen ist auch heute Donnerstag. Also wegen der... Ihr versteht schon. Die Sendung kommt ja jetzt erst am Sonntag. Ja, und ansonsten kann ich sagen, alles fein, alles toll. Er ist ein bisschen rostig geworden, weil er musste direkt unter der Feuerschale natürlich buddeln. Und mit dem Rücken immer an der rostigen, ja, und jetzt ist das <lacht> schöne weiße Fell ein bisschen, <lacht> ein bisschen rostig. Aber da
2: roch das halt so ein, interessant. Ja, das ja.
0: war halt super, ne? Ist halt ein Jagdhund, ne? Kannst nun mal nichts machen, ne? Wenn da ein Loch ist, dann muss der da rein, mit der Schnauze.
2: Unser Chat fragt, ob dein Hund natürlich gekocht wird? Ah,
1: <lacht> natürlich gebarft.
0: Ah, nee, nee, er kriegt Trockenfutter und, äh, ja, aber das Gute. Und wir gucken mal, wo es hingeht. Aber im Moment kriegt er das, was er auch bei der Züchterin bekommen hat, damit er hier nicht noch mit Durchfall durch die Gegend rennt. Das ist jetzt schon noch aufregend genug. Gestern hatten wir Besuch von einem vier Jahre alten Mops. Das war auch, oder Möpsen. Sagt man denn Möpsen? Darf man das? Ja, kann man. Und <lacht> Es ging auch sehr gut. Er hat auch gleich Bericht gekriegt, was er machen soll und was nicht. Das war auch sehr schön. Und ähm, ja, Heute ist er schon Auto gefahren, ohne Kotzen. Auch super. Alles schön. Krass, er hat schon Führerschein in dem Alter. Ja, nicht super. schlecht. Ja, er darf das, auch schon Tatort äh, gucken. Das durfte er schon. Da war er noch nicht hier eingezogen. Dann er hat schon Tatort geguckt <lacht> und so. Ja. Film, mir fällt auch. Oh, ich ja, ähm, ich habe auf YouTube einen Riesenkopf und ihr nicht. Wieso? <lacht> <lacht> Siehst du das? Du lehnst dich zu weit nach vorne. Okay, warte. Soll ich weiter zurück? Ähm, ja,
1: eben. Hallo. Bevor Bevor wir uns da drauf versteifen, du hast ein bisschen
0: eine Frage verpasst.
1: Ich dich jetzt ein bisschen.
0: Ich bin so klein geworden, guck mal, das ist wie so Martin. ein Knopf, den man ins Kissen zieht. So. Ja. Du hast eine Frage verpasst im Chat. Ich habe eine Frage. Sofa Sofareporter, ja. wie groß kann der werden? Bis 37, also äh, Schulterhöhe, 37 Zentimeter. Ne? 7, 8 Kilo so, dann ist er auch durch damit, also viel mehr wird es denn nicht. Aber der, ach, ein Haustier ist schon was Schönes, schreibt er. Ja, genau, finde ich auch. Ja, es ist wunderschön, genau. Und ähm, <lacht> ich, ich kann gar nicht viel berichten. Also es ist total sorgenfrei. Ich habe mir ganz viel Gedanken gemacht, wie es wohl sein wird und wie furchtbar es wo sein wird, in der Nacht immer draußen zu sein und so. Ja, also absolut pflegeleicht. Einmal in der Nacht stellt man sich kurz auf den Rasen und guckt ein bisschen in den Himmel und weiß jetzt auch da, wie das Wetter ist. Und ansonsten äh, geht man direkt wieder in die Falle und dann schläft man weiter. Das ist alles kein Problem. Juhu. Ich hätte fast gesagt, da muss ich öfter. Und ähm, ja, ansonsten. Mit dem Alter. Genau, genau. Ja, warte ab. Ja, ja, ich weiß. Die äh, Gradufink-Fraktion. Äh, ja, ja, ja genau. Klar. Der Arzneikürbis, ich kann dir sagen. Und ähm, Nö, nee, kein Gejaule in der Nacht gehabt gar nichts. Null, nee, na da, nix. Ich bin sehr happy. Total entspanntes Tierchen und alles super und wir werden das sicher hinkriegen. Lustig war das erste Mal mit Leine äh, Gassi gehen, das ist auch sehr spektakulär. Ich bleib hier sitzen, ich gehe nicht. Wie ich soll gehen, geht nicht. Und dann einmal so ein bisschen Futter vor die Nase halten und dann ist das so wie Karotte am Band und seitdem läuft er nebenbei. Super. Alles gut. <lacht>
1: Du musst jetzt aber nicht das Futter so mit seiner so Angel über ihn, damit er läuft.
0: Nein, nein, nein. Das war so einmal zum Anschmeißen vom Motor und seitdem läuft er. Mal links, mal rechts, okay. mal zwischendurch. Das ist noch ein bisschen wild. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Das muss man ja nicht alles innerhalb der ersten Woche regeln. Das äh, wird dann auch noch klappen. Ja, und ansonsten äh, pures Glück. Ne? Alles schön, alles toll. Ich kann gar nicht, kann nicht mehr sagen im Moment.
1: Oh. Aber interessant wird es, wenn dann dieser Jagdhund ausgewachsen oder so, so Teenager-Alter ist und du gehst mit dem das erste Mal spazieren Richtung Wald, dann wirst du mal erleben, wie viel Energie in so einem kleinen Vieh stecken kann.
0: Ja, ja, ja. also, also was man ja so hat, ist so Begegnungen mit anderen Leuten, mit Hunden. Ne? Die gucken einen ja sonst nicht an und jetzt alle. Oh, 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 oh. Und so, warte. Oh, oh. <lacht> Echt ist das so. Ja, 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 mit einem reden die mit dir. Es ähm, also, ist krass. <lacht> Ja, und ah, das ist ein Parson, äh, Russell Terrier. Ja, das wird schlimm. <lacht> ich sag, und Rüde, <lacht> ja, und ein Rüde ist es auch noch. Ja, da brauchen sie viel, oh. da brauchen sie viel Kraft. Du kriegst gleich so Beileidsbekundung das ist ganz niedlich. Äh, und selber haben sie <lacht> dann irgendwie so ein Bloodhound irgendwie an der, am, am Band, ja. So irgendwie, ja, ist vier Jahre alt, ist ganz entspannt, so, ne. Und der Köter steht da Band vor, ne. So. <lacht> und du mit deinem, weißt du, der ist ja nicht riesig jetzt, ne? ich weiß gar nicht, was er wiegt, aber nicht viel und ähm, ja, es ist höchst, äh, höchst interessant, was die Leute so, oh, oh äh, ist das ein Jack Russell Terrier, oh Gott, oh Gott und die sollen ja so anstrengend sein ja, und unser liegt irgendwie gerne draußen in der Sonne und wenn es zu warm ist, geht er dann mal zehn Minuten auf die kalten Fliesen und dann geht er wieder raus und. Oh, easy. Total easy. Ja, gut,
2: aber der hat ja auch noch ein bisschen Zeit, bis er ein bisschen größer wird, um die ja. Energie aufzunehmen. Wie gesagt, oder? ja, aber
0: es War, hätte ja jetzt. Das -Alter. Können, es hätte ja sein können, dass wir so einen Hund bekommen, der jetzt anfängt, den ganzen Tag hinter dir herzurennen. Egal, wo du hingehst. Tipp, 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 tipp. Ja, gibt's ja auch. Ja. Ne? Das stimmt. Ja. Hat er, hat also, ich
2: also kann hier ja mal auf dieser Seite, die ich gerade gefunden habe, äh, hm. also hier steht zumindest, sie sind lebendig, aufgeweckt und kernig. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Äh, gerne würden sie sich selbst zum Imperator ausrufen. Selbstverständlich,
0: ja, das und, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Kann ich jetzt schon unterstützen. Das heißt,
2: sie sind gerne einmal dickköpfig und eigenwillig, <lacht> auch können klar. sehr schnell dominant werden. Es sind Energiebündel voller Kraft und, und äh, sprühende Tem Temperament, Moment, oh, ist strotzende Moment.
0: Gesundheit. Moment, genau, genau, aber bei dem zweiten Punkt, also dem vorletzten eben, musst du nur hinschreiben, bis ins hohe Alter. Ja, <lacht> 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 <lacht>
2: Ja, der Terry ist ein idealer Begleiter eines Reiters. Dann wissen wir jetzt da Bescheid.
0: Ich
1: habe eindeutig. Ja, Wieso? Weißt du, er, e <lacht> er hat doch sein E-Bike. Er hat doch sein E-Bike schon. Das ist ja, doch der moderne Reiter, oder ja. nicht? Ja, also, still, ein bisschen schnell, ein bisschen. aber
0: okay. Ja, ich bin heute auch gefahren. Das war auch sehr schön.
1: <lacht> aber ohne. Ja, aber ähm, nochmal. Nochmal, nochmal kurz zurück. Phil, du hattest ja vorhin gefragt, als Martin meinte, plötzlich reden die Leute mit einem, wo du meintest, ist das echt so. Ähm, hattest du das nicht sogar schon mal mitgekriegt? Es gibt Hundeverleih, gerade in Großstädten ja. in Deutschland, Nein. für Leute, die anbandeln wollen, für Singles. Da kannst du dir einen Hund ausleihen, weil als Single spazieren gehen, du wirst alle drei Meter angequatscht.
0: Ist das, das ist ein so? Geschäftsmodell. Gott, ich muss mit ja. diesem Hund unbedingt noch nach Hamburg in den Stadtpark. Vielleicht lerne ich noch Leute kennen.
3: Das wäre aber so. Hm, 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 hm.
0: Ja.
2: Nee, danke, ich habe ein Kind, das reicht auch. Aber ja. ähm, nee, stimmt du schon. Das auch also, äh, nee, nee. Ich aber, vielleicht ist so ein kleiner hat,
0: Welpe gut für Leute, die noch Geld für Alimente überhaben oder so.
2: Man hat auf jeden Fall viel Kontaktpunkte. Ja, aber stimmt schon, ne? Also es ist so, man hat da gleich ein Thema. Ähm, Hundebesitzer werden ja meistens auch gerne auf ihren Hund angesprochen. ist ja auch vollkommen, also, ne, ist jetzt finde ich auch total okay. Das heißt, man, du hast ein Thema, da weißt du, da kannst du einigermaßen mit landen. Das ist irgendwie ein nettes Thema, das ist ein seichtes Thema, stimmt schon. Das, ist, das eignet sich schon ganz gut so als Gesprächsaufhänger einfach, ne? Ja.
0: Also wenn sie ankommen und sagen, oh, ist der süß, dann werde ich das nächste Mal sagen, ja, und ich? <lacht> mich hat noch keiner gelobt. Ich, ja? ich muss mal weitergehen. Schönen Tag
2: also, <lacht> <lacht>
1: ähm, Übrigens, Übrigens, <lacht> ich, ich habe gerade hab Fehler gemacht, hatte gegoogelt nach diesen Hunden. Äh, es gibt also Miethunde, da gibt es eine Seite, die nennt sich Vivo, äh, gibt es dann äh, Hundeverleih und und und. Aber der zweiten Eintrag, den ich finde, wenn ich google, ist Doc Sharing Deutschland. Wo ich auch denke so,
0: oh, das, äh, echt jetzt? Das ist ja so wie, wie Meerschweinchen, äh, was hatten wir da letztens?
1: Schwenkt Verleih oder so, ja, wenn da ins Einsam ist. Verleih war das, ja, ja, genau. Ja, ja, glaube, ja. <lacht> es gibt offizielles Dog-Sharing. <lacht> okay, das wusste ich auch noch nicht.
0: nicht. Ich prangere das an. weiß nicht, ob ich, ich das gut find finde. Das ist auch nicht gut. Aber, aber das ist wahrscheinlich so, ne? Also direkt, dann hast du da so Riesenzwinger am, am äh, äh, na sag schnell, am Stadtpark. Und dann zahlst du immer für jede Runde 5 Euro. <lacht>
2: Ja, aber sowas ist für dich das auch. Ja, so Wenn das Kita ist, weißt du übrigens, du Hunde zusammen. nicht so, hund
0: Diskriminierung, gut. lese ich gerade schon. Brennholzverleih gibt es auch. Brennholzverleih, ja. das ist aber sinnlos. So. Oh,
3: ja. Mit der Aschesteuer. <lacht> das das, wir haben, wir das
0: kam bei mir erst beim zweiten Überlegen, an, was das bedeuten könnte. Sehr schön. Ja, ja nee, äh, bin total zufrieden, glücklich und äh, ja, ohne Ohren könnte ich im Kreis lachen. Das ist wirklich fantastisch schön. Und. Morgen habe ich auch noch frei. Also, es gibt noch mal einen Hundefreitag. Und am letzten Freitag hatte ich auch noch frei. Und dann haben wir hier auch irgendwie den Ablauf schon mal so weit drin, dass der funktioniert und ich das überblicken kann. Und dann sollte das auch stressfrei gehen mit Arbeiten nebenbei noch und so. Und ja, dann gucken wir mal. Genau.
1: Okay. Wie ist denn das jetzt mit Nachbars? Ich erinnere mich, du hattest mal erzählt, ihr hattet mal Nachbarn mit Hund, die sind aber jetzt, glaube ich, nicht mehr da. Genau. Oder? Genau,
0: die Das sind heißt, nicht du mehr hast da.
1: auch links und rechts keinen Hund nebendran.
0: Nee, nee, keinen Hund nebendran. Wir sind hier Einzelhund sozusagen, alles gut. Und ich habe auch den Garten gesichert, das ist auch alles fein. <lacht> den Rest werden wir jetzt sehen. Ne? Genau, ja. ja. Ich bin ganz besiert. Ich bin, bin so, gar nicht so so so. Drrrr, heute. Mach, macht mal. Seine Seele beruhigt. Ja, ich bin so entspannt. Ja, hab die, ja.
2: <lacht> Dann habe ich die Überschrift ja gut getroffen.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte eben ein wundervolles tatsächlich Rumstick. Ah. köstlich. Es war herrlich.
2: War es auch noch Roh? Habt ihr euch das geteilt? Nein, nein.
0: Kleini hat geschlafen und wir haben Zwiebeln drauf gemacht. <lacht> und das haben wir gerade gelernt. Ist nicht so gut. Ja, genau. Mhm. Ich, ich, das hält dir nicht weiß. Davon ab, aber es ist nicht gut. Genau. Ja, weil also, das kommt. Ja,
1: bitte. Hm. Das, das kommt dann auch noch, wenn er größer ist. Ich bin ja hier in einem Haus, in einem Doppelduplex. Also ich bin in der Wohnung oben drüber ist einer und nebendran ist die zweite Haushälfte oben unten. Und wir haben hier in Summe drei Hunde. Und der Garten ist von allen erreichbar. Das heißt, also da laufen im Garten auch immer mal wieder Hunde rum. Das wird dann mit deinem kommen, wenn er älter wird. In dem Moment, wo ich koche, wenn das Fleisch auch nur eine eine Nanosekunde die Pfanne berührt hat, haben wir drei Hunde vor der Tür stehen, hm. die durch die Scheibe reingucken. Das wirst du mit deinem dann auch haben. Der hat dann so dieses Gefühl, wenn du mit der Essens mit der Essenstüte raschelst oder irgendwas zu essen in der Hand hast, hm. das dauert keine Sekunde, dann hast du plötzlich den Hund hinter
0: dir. Also Also wir haben ja heute da beim beim Verzehren am, am Esstisch gesessen und dieser liebe Hund, der sitzt dann erstmal unten an den Füßen oder irgendwie auf seinem, auf seinem, seiner Decke da irgendwo im Wohnzimmer rum. Dir interessiert das nicht, den feuchten Kehrig, das wir essen. Nicht die Gerüche, gar nichts. Und äh, ich frage mich so ein bisschen, warum. Äh, auf der anderen Seite kann man sich das ja auch erklären, wenn du ihm nie was vom Tisch gegeben hast, und er ist ja nur noch ein unbeschriebenes Blatt, dann wird er auch nicht neben dem Tisch sitzen und sagen, kriege ich was, kriege ich was. Vielleicht ist es so, vielleicht ist nächste Woche auch alles anders, wir werden es erleben. Aber ähm, wir werden das hier hart durchziehen, er kriegt nichts. Und es ist super easy bis jetzt. Also der, der nervt nicht und es ganz, ganz, ganz apartes ist hier. Also es darf, darf auch so bleiben, also es muss sich jetzt auch nicht ins Negative kehren, das ist wirklich super entspannt. Genau, so. Das war der Hund. Phil, ganz das war der Hund. Hund ist auf genau. den Hund gekommen. Genau, Phil, ich muss aber jetzt auch noch mal fragen, ganz kurz. Ähm, Sofa Reporter, pass auf, wird nicht schlimm, aber ich wollte nur fragen, was macht die Sichtigkeit? Ist sie okay? Ja, momentan alles gut. <lacht> Erstmal ins Auge fassen. Doch, geht. Ja, nee. Ich, ich gucke mal. So ja? ja, ja, alles ja, 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 ja? gut. Gut. Du müsstest jetzt so einen Gruseleffekt und hättest dir noch so ein Ding vorkleben müssen, dass kein Auge mehr zu sehen ist oder so. Dann weißt du so: <lacht> so. <Fleischfahrt>, so. <lacht> Mit Greenscreen irgendwas anderes ja. drauf
3: machen.
0: Ja, geil. <lacht> ja. ja, nein.
2: Nee, alles in Ordnung. Momentan alles gut. Hm. Ich hoffe, das bleibt jetzt so und dann.
1: Okay. Ja. Ganz wichtig. Ja. Drücken wir die Daumen. Ähm, wie sieht es perspektivisch aus? Du hast dann wahrscheinlich nochmal ein, zwei Nachuntersuchungen, aber passieren wird da offiziell nichts mehr, oder? Also theoretisch bist du durch. Genau, ich habe noch eine Nachuntersuchung in zwei Wochen ungefähr.
2: Ähm, drei Wochen so roundabout. Ähm, da wird dann nochmal das letzte Mal kontrolliert, nochmal sich kontrolliert und so weiter. Wenn da alles gut ist, ist es endgültig vorbei.
0: Mhm. Ja, das ist gut. Okay. Nice. Also nichts anderes ja, genau. wollen wir und erwarten wir auch.
2: Ja, sieht bisher ganz gut aus.
0: Ich hoffe, das ist auch kein Start. Sehr gut. Könnte man eigentlich irgendwie sowas bauen, dass du auch einen Zoom hast oder so? Nee. Das wäre auch geil, oder? So im Auge, so verschiebbare Linsen, irgendwie so Fokuslinsen, so, die du dann um, hier so am um. Arm, weißt du, so, so ferngesteuert, so, so, so ein Touchpad, so wutsch, 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 so rüberreiben ja. und dann hast du irgendwie einen Zoom. So.
2: Äh, so,
3: so dann, immer so.
0: Hör mal auf zu scrollen.
2: <lacht> ja. Es gab also, doch jetzt auch gerade vor einem Monat oder so, gab es auch gerade eine News äh, für eine AR-Kontaktlinse. Ach. Also die Technologie ist inzwischen so, so weit, ne? Ja. Äh, ist sowas wir tatsächlich wir aufpassen
1: müssen, AR ist ja noch ein bisschen anders, das äh, legt Informationen drüber, aber das baut keinen Zoom ein. Was ich jetzt gerade überlegt habe, als Martin die Frage gestellt hat, wir haben ja schon Flüssiglinsen. Also Linsen, die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind und du aufgrund derer, wie du die Flüssigkeit da drin bewegst, einen Zoom-Faktor einbaust. Und als du das gesagt hast, fiel mir ein so, ja, theoretisch kannst du das machen. Also ich wüsste nicht, ob das irgendwo nicht funktionieren sollte. Hm. Ich habe nur keine Ahnung, was dann mit dem Fokuspunkt passiert. Ja, Weil genau. glaube, das, ich glaub, das, das könnt, geht so nicht. Das wird dann unscharf, glaube ich.
2: Ja. Das also du kannst, also wie willst du das machen? Du kannst so eine Lupe machen, aber dann verschiebt sich der Fokuspunkt von der Netzhaut und dann siehst du wieder nichts. Also du kannst ranzoomen und das ist also, dann sehr unscharf.
0: Also ich glaube, du brauchst du so hervortretende brauchst du zwei. Augen auch, ne? So, bisschen
2: das ist dann wie so ein elektronischer Zoom, weißt du, bei den Kameras, ne? Einfach, du swipest das einfach ja. so raus, ne? So, du, na, hier, ja, aber das wäre ja so geil, raus.
0: so der Augenabteilung kommt so raus.
1: <lacht> ja, okay,
2: mit zweiflüssig
1: zwei funktioniert das.
2: Ja, okay, genau. Das, das müsste man dann irgendwie machen. Da müsste wirklich, muss es wirklich eine Zoom-Optik tatsächlich bauen. Bin ja. mir nicht sicher, ob das eine geile Idee ist. Aber ich fand diese AR-Linsen fand ich schon ganz geil. Also, dass du Kontaktlinsen hast, die dir da noch so Sachen draufblenden können aufs Auge, ist doch schon geil. Ja. Und wenn die jetzt vielleicht nicht fest implantiert ist, sondern so auch mal wieder zum rausnehmen,
0: wenn da die ganze Werbung nervt, die da drauf ist,
2: ist das doch schon eine coole Sache. Aber ich habe also, noch eine Idee.
0: Na. Guck mal hier, also was sehen wir hier? Das ist doch so ein iPhone hier, ne? Und da sind doch drei Kameras. ne? Vielleicht hilft auch einfach nur, dass man mehr Augen hat als jetzt, also mehr, mehr als zwei, und dann kann man auf unterschiedlichste Zoom. Äh, nicht. Okay, gut. Dass man dann auf unterschiedliche Auge umschaltet, weißt du? So. Bye. Ich meine, theopraktisch. Weißt du? Theopraktisch kannst du ja, das sind
1: ja die sogenannten Hats, also diese overlay Displays, ja, die du ja heute schon in Autos hast, in Motorradhelm, in whatever. Mhm. Die kannst du ja auch problemlos auf so eine AR-Linse projizieren. Und ja klar, dann kannst du dein Handy nehmen und kannst das Bild, was das Handy sieht, auf die Linse projizieren. Das ist aber da kein genau. drittes, das ersetzt dann eins von den beiden. Da siehst du dann auf einer Seite das, was die Kamera
0: sieht. Also ich traue mich nicht, den letzten Eintrag aus dem... Äh, darf man das vorlesen? Nein. Okay. <lacht> Mensch!
2: Okay. Was? Nein. Nein. Blocks okay. mal nicht.
0: Natürlich nicht. <lacht> Nein, das
2: nicht. Das, das ist okay, aber ja.
0: Ja, genau. Ähm, okay, also deine Augen sind in Ordnung. Das freut uns sehr.
2: Genau. Und übrigens mit dieser AR-Kontaktlinse, genau. ne, die da rauskam, da wird das alles tatsächlich auch mit Zoom relativ gut funktionieren, weil die projiziert ja, also die ist jetzt nicht ein Display, das ich dann drüben, sondern die projiziert tatsächlich auf die Netzhaut direkt. Oh, okay. Und da kannst du dann wirklich alles Mögliche machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die smarteste Variante, aus sich noch ein drittes Eiche vor euch hier oben hinzupacken, was für für Zoom-Sicht oder sowas. Einfach tatsächlich sozusagen, dann kneift man ein Auge zu und dann guckt man halt mit dem anderen, schaltet dann da irgendwie den Handy-Zoom ein oder sowas und dann eine mit externen Kamera. Das müsste ganz gut ein. funktionieren. Glaubt nur, es wird ein völlig verwirren, wenn man auf einmal auf dem Auge externes Bild hat von der externen Kamera. Und dann wackelt man die ein bisschen und dann kotzt man direkt vor sich.
1: <lacht> Ganz ehrlich, das geht, das geht, weil ich bin ja eine Zeit lang Drohne geflogen, FPV fliegen, also First Person View. Ja. Und das ist genau das. Du trägst deine Brille und diese Brille überträgt das Bild eins zu eins von der Drohne. Und diese Drohne hat Geschwindigkeit und Bewegung drin. Mhm. Die wirst du körperlich nie erreichen. Wenn die mal eben so eine so eine 90 Grad Kurve fliegt mit 60 km/h, ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Und nein, das wird nicht jeder Mensch können. Vielen wird da schlecht bei. Aber ja, also es gibt ausgezübt. genügend Drohnen. Es gibt genügend Drohnenpiloten, die genau das tun. Also, die AR-Linse ist nichts anderes. Ja, ist doch cool. Ja. Wie gesagt, der Unterschied wäre, wenn du eine Zoom-Linse hast, ist das Auge immer noch das Fokussierende. Das heißt, du entscheidest, wo du hinschaust. Hast du eine AR-Linse, ist die Kamera, das zusätzliche Gerät entscheidet, wo du hinguckst. Das sind natürlich auch so zwei unterschiedliche Einsatzzwecke. Aber ich gebe dir recht, die AR-Linse ist deutlich wahrscheinlicher und schneller zu erwarten als äh, die Zoom-Linse im Auge. Mhm. Wobei, wenn du eine Kamera... Oh, jetzt kommen die ganzen Ideen. Du nimmst eine Brille, baust ja. dir die Brille, die Kamera ein und die, die Kamera an der Brille hat einen optischen Zoom und dann hast du einfach eine AR-Kontaktlinse äh, drin. Und schon hast du den Zoom. Muss eben nicht die ganze Brille des Display sein, sondern die trägt quasi nur die Kamera.
2: Ach so. Das kannst du machen, aber dann könntest du halt auch die Brille gleich ein Display reinbauen. Dann hast du ja von der... also wenn du es eben eh mit einem Brillengestell machst, aber ich also der Vorteil wäre natürlich, dass es schön augennah ist, die Kamera. Das mhm. stimmt. Ist halt der Vorteil, vielleicht aber auch der Nachteil, dann hast du auch wirklich nur Zoom mit einer mobilen Kamera, die du unabhängig von deinem Kopf bewegen kannst. Kannst du ja auch noch anderen Blödsinn machen, wie um die Ecke gucken oder so. Quatsch.
1: Das stimmt, ja. ja da also kommt dann wieder die Frage, wie gut kannst du es ab? Also, wie gut kannst du das ab, dass du etwas siehst, was nicht deiner Körper- und Kopfbewegung entspricht? Was ja das generelle VR-AR-System
2: ist. Diese, diese VR-AR-Piloten, ja? Steht man, wenn man das macht, oder sitzt man lieber? Ähm,
1: das kommt drauf an, wie risikobereit du bist. Ich habe mich immer hingesetzt. <lacht> ja, <lacht> Weil es gibt das das auch, dachte ich mir nämlich auch ja, irgendwie. <lacht> so. ja. Es gibt genügend Fail-Videos, wo du diese Drohnenpiloten siehst, wie sie da stehen und dann anfangen zu schwanken mit dem Oberkörper. Irgendwo eine schnelle Kurve nehmen und dann haut es die einfach auf die Fritten. Aber äh, die meisten sitzen, ja.
2: Ja, genau, was denke ich mir nämlich. Ne? So, ich glaube, so im Stehen oder gerade so im Laufen oder so, also, wenn du auch noch Bewegung selber machst, glaube ich, ist das echt, also ich glaube, das funktioniert nicht. Also da müsste ja, man gut, echt das trainieren.
1: Geht, das geht bei der Drohne so oder so nicht, weil bei der Drohne machst du ja nicht AR, sondern VR. Das heißt, du bist ja, von okay. deiner normalen Sicht abgeschnitten. Du siehst nichts um mich drumherum. Das heißt, Laufen wäre eine saudumme Idee. Hm. Aber ja, also es gibt ja, es gibt ja internationale Drohnen, Meisterschaften und Weltmeisterschaften, ja, auch mit Preisgeldern und allem drum und dran. Und äh, da gibt es auch Druchos, Drohnenpiloten, die stehen an der Seite äh, des Kurses, den sie fliegen und stehen. Aber so 80% setzen sich hin, sie wissen warum. Ja, also ich würde ja, nicht ich.
0: bei stehen, also um Gottes Willen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe mich auch immer gesetzt, das, das war
0: mir zu riskant. Ja. Okay, klasse. Ja. Wollen wir mal ähm, auf dem Mars landen? Habt ihr da Bock drauf? Wenn ich einen oh, Rückweg habe, ja.
2: Hab, ja, ja. <lacht> Ohne Rückweg würde ich da jetzt, glaube ich, nicht unbedingt hinwollen. Wer
0: hat das eingetragen hier von euch? Wer war denn das?
2: Ja, ich, aber ihr habt doch alle Marslandungen gesehen, oder
1: nicht? Ja, es war eine Kombination. Er hat den äh, Titel eingetragen und ich habe den Link dazu gesetzt. Sehr gut, also sehr
0: gut, sehr gut. Nein, ich habe nicht die Marslandung geguckt. What? Tatsächlich, nice. nee, 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 wann war What? denn das? Wann war denn das? Donnerstagabend um 22 Uhr, es wäre mitten in der Sendung gewesen. Genau, da <lacht> habe ich mit dem Hund gekuschelt, tut mir leid. Hi, Priorities, ja.
2: mein Gott, ey. Ja,
0: ja, ja, genau, so läuft das für.
2: <lacht> ja, ne? Ja. Ne? Ja, also äh, es ist, die NASA hat mal wieder eine äh, eine Sonde auf den Mars geschickt und gelandet mhm. und hat das Ganze über YouTube live gestreamt und so weiter. Und das war war ganz geil eigentlich, weil also dieser Stream war ganz cool mit diesen ganzen technischen Daten, die da irgendwie eingeblendet sind und irgendwelchen, irgendwelchen Drehreglern und Lock, das da so durchfließt oder irgendwie sowas. Das war schon ganz cool. Kann das sein, so. dass sie
0: sich das von SpaceX ein bisschen abgeguckt haben dann? Weil da hast du ja auch immer ja. so und jetzt noch so und so lange und so und so schnell und immer schneller wird's und... Aber hatte,
2: genau, aber ich, aber SpaceX, die hatten Geschwindigkeit, glaube ich, so, oder irgendwie drin. ne Und das war jetzt bei dieser, ja, die hat bei dieser Marslandung, da waren jetzt unterschiedliche Sachen drin, halt, ne? Wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, wie viel, wie viel Schreibstoff hat das Ding noch, wie ist okay. gerade die Höhe und sowas, alles so mit so so mit so, mit so Gorges halt. Also mit. Wie heißt denn das? Mit so Rundanzeigen. Wie heißt das denn? Ja. Helf mir doch mal jemand. Versch,
1: ähm. Ähm,
0: äh, ja. Ich habe auch nur das englische Wort, Entschuldigung, okay. Okay. <lacht> da darfst du dich auf mich bauen. Sagt man ja. Trotteln? Trotteln? Trottel? Nee, nee, nee. Nein. wie heißt das in deinem Auto, in deinem Auto
1: vorne drin, wenn du reinschaust? Wie nennst du
0: den das der Cockpit. anzeige
1: Cockpit. Ja. Wie heißt nee, das, einzelne das, das einzelne Anzeigegerät? Das einzelne Anzeigeinstrument,
2: wenn du eine. Nicht einen Balken hast, der immer höher wird, sondern wenn es ein so ein rundes Ding ist, wo. Tacho. Ja, schon klar, aber das ist der Tacho ist nur für, ist Geschwindigkeit, nur für die Speed. Oder? Oder?
0: Chat. Chat, wie heißt wie das, das da runde deutschen Ding vorne im Auto? Das kann doch nicht wahr sein. Wie heißt denn das runde Ding vorne einem Auto? Das
2: Rundinstrument zum Anzeigen von hast du nicht gesehen. Wie heißt das denn?
1: Ja, Instrument. Das ist ein analoges Es ist ein, Anzeige ein Rundinstrument. Es
2: das heißt tatsächlich Rundinstrument, Echt, glaube ich.
0: Komm, jetzt. nicht so. Also das kannst du jetzt nicht mit mir machen.
2: Ein Rundinstrument ist mit einer runden Anzeige versehenes Messgerät. Das ist exakt das, was ich will, ja. <lacht> oder nicht? Okay.
0: also wir, 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 wir stellen uns ein Rundinstrument vor. Alles klar. Sie haben da verschiedene Rundinstrumente gemacht. Aber das hat Das Amateurbrett
3: Rundinstrumente von angezeigt. Oh,
0: Andi, Tachimeter. Oh, 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 oh. Ja. Ist, oh, ist das ein Tacho oder Tachimeter Tachy das ja, Lenkrad ist auch, Lenkrad <lacht> auch sehr schön Dashboard ihr seid toll
2: okay. oh, oh Gott habe euch lieb ja. Ähm, ja. ja also ich fand's halt cool es war irgendwie es sah alles so gamey aus und irgendwie es war einfach irgendwie nett ja und am Ende ist auch Preserverance schön gelandet wie heißt das Preserverance. wie spricht man das aus du Amerikaner da drüben
1: Amerika, willst du mich beleidigen? <lacht> Kanadier, Amerikaner, hallo.
0: Siehst du nicht, ne? er hat den Puck eigentlich noch zwischen den Zähnen.
1: <lacht> okay,
2: dann halt perseverance mate.
0: Ähm. Ich habe Jan lange nicht so schön Lache hören wie eben gerade.
3: Das ist klasse. Ja.
2: Duftbaum, ein Duftbaum ist doch nicht rund, so ja, Reporter, mein ja. Gott. Also, also ähm, es ist eigentlich ja.
1: Perseverance, um es mal so zu sagen. Aber Perseverance, ja. okay.
0: Gut. Das bedeutet, ich komme über den Amerikaner nicht hinweg. <lacht> das bedeutet? Entschuldige.
2: Äh, das, das bedeutet Wie Durchhaltevermögen.
0: Also okay. Nicht, dass wir hier oder? wieder Wörter benutzen, wo Lang keiner deren Bedeutung kennt. Das kenne ich nämlich auch.
2: Also, ja. Durch, ich würde das sagen, das deutsche Wort ist Durchhaltevermögen, oder,
1: Jan?
0: Mhm. Okay.
2: Für sowas, bist du jetzt Experte hier, da musst du aber vielleicht mit reinspringen, wenn du Quatsch
1: <lacht> Ja, ich bin gerade überlegt, Durchhaltevermögen ist, glaube ich, sogar das, was am nächsten dran ist, aber es passt nicht ganz. Das ist eher, ähm, <lacht>
0: Gefühlt ist es immer noch es, falsch, will.
1: <lacht> Es ist wieder, es ist Widerstandsfähigkeit, es ist äh, Überlebensfähigkeit, aber das kann sich ja, genau. nicht eins zu eins genau. übersetzen.
2: Das kann sich nicht eins zu eins übersetzen. Ich würde Durchhaltevermögen wäre jetzt das, was mir am ehesten dazu einfällt. Also, das heißt es, äh, ist gut gelandet und sucht jetzt nach, äh, nach den Anzeichen mikrobakteriellen Lebens äh, auf einem vermutlich ausgetrockneten See auf dem Mars. Hm. Genau. Und
1: der größte Unterschied zu den bisherigen Rovern ist. Ähm eigentlich alle Rover, die da bisher gelandet sind, haben Messungen durchgeführt mit Instrumenten und sind dort verblieben. Das Ziel, was sie mit Perseverance haben, ist, das Ding soll Proben entnehmen, die dann hoffentlich in ein paar Jahren von einer nächsten Sonne, die noch nachgeschickt wird, abgeholt werden und zurück auf die Erde gebracht. Das heißt also, er macht cool. nicht nur Messungen, sondern er sammelt Zeug, was dafür gedacht und geplant ist, auch nachher
0: wieder mitgenommen zu werden. Das ist cool. Aber das muss ja auch erstmal klappen. Aber ja, das ja, genau. Aber es ist schon Und echt ist schon echt ganz cool. Wie live war denn das? das wie viel Verzögerung gab es denn da? Weiß man das? 20
1: Minuten, 30 Minuten? Was ist denn die Sende ja, so viel? Ich dachte irgendwie Dauer. sowas
2: wie 12 oder sowas. Aber wir reden.
0: Warte
3: Wir reden also, also so. Also roundabout, ja. Also es sind Minuten? Ja, 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 definitiv. ja, ja. definitiv.
1: Irgendwas um die Viertelstunde habe ich auch noch im Kopf, aber ich wie lange weiß nicht. ist das ja, Ding so hingeflogen.
3: Roundabout.
0: Bitte? Wie lange ist das Ding hingeflogen? Halbes äh, Jahr oder wie lange? War das? Monate? Ja, das genau, seit? gutes halbes Jahr
2: irgendwie. Ich, ich glaube im Juni oder Juli letzten Jahres sind die gestartet und ja. dann jetzt, also weiß ich, acht Monate oder sowas sind sie geflogen. Mhm. Irgendwie 450 Millionen Kilometer roundabout. Habe ich auch noch irgendwie so im Kopf. Und das ganze Ding hat eine Flugdrohne dabei, so ein Mini-Helikopter, mit dem sie auch am Mars ein bisschen rum, rumschoppern wollen. Ist ja, davon habe ich
0: witzigerweise gehört. Der erste Helikopterflug auf dem Mars, da habe ich auch so gedacht, so, ja, toll, da hätte es auch irgendwie Matchbox-Auto mitnehmen können oder, oder, oder. Das ist jetzt aber, okay, äh, da wird, glaube ich, der erste Furz auf dem Mars. Man kann dann alles feiern, oder?
1: Ja, der Unterschied ja. ist halt wirklich... Das, also diese mars die sie da drauf feuern und die unterschiedlichen Rover, die sie da drauf feuern, sind natürlich alle mit Instrumenten zur Analyse ausgestattet und die sind zeitgemäß deutet, ist eine Sonde vor zehn Jahren dahingeschickt worden, dann haben die halt Instrumente von vor zehn Jahren. Die neuesten, die sie jetzt mitgesendet haben, sind halt so verdammt gut, dass du zum einen jetzt schon erste Videos und Bilder in HD hast. Mhm was sich sehen lässt. Zum anderen, dass sie Proben mitnehmen, die sie nicht nur messen, sondern vorbereiten zu Mitnehmen auf die Erde. Und zum dritten sind die Dinger so vollgestopft, dass du da mittlerweile ein Dutzend Firmen dran beteiligt hast und jeder für sich kriegt quasi einen Zeitslot, einen Sendezeitslot oder eine Frequenz, um seine Daten aus seinen Instrumenten auszulesen. Das heißt, diese Dinger sind, das sind komplette, kompakte Labore. Die halt nicht nur einen Zweck, sondern einfach 200 Zwecke haben.
0: Wie kriegt man... Und ja, ja. ja. Es hat auch einen Laser.
1: Ich weiß nicht, was der machen soll, aber es hat einen Laser.
0: Ach so, Ich habe gesehen, ähm, es hat
1: Gasspektroskopie. Ja. Gasspektroskopie. Dafür ist der Laser ja, da. Hab ich habe ich mir gedacht.
0: Was ich wissen wollte, ist eigentlich, ähm, mit was senden die eigentlich denn? Äh, wie, wie geht sowas, dass man hier überhaupt ein HD-Bild bekommt?
1: Also mit zwei, drei Arduinos und dann. <lacht> du, das ist ganz einfach. Du hast ein Foto und dann
2: drückst du in WhatsApp auf Senden. Mm machst das hier wieder auf.
0: Ein paar Repeater auf die Strecke setzen und
2: dann geht's, oder wie? Ja, so ein paar von den, äh, von, den, von, den von den Satelliten
0: und dann ist doch gut. Ja, hör auf mich zu vereimern. Ja? Komm mal gleich rüber. Ach nee, wir dürfen ja noch nicht. Hast du Glück gehabt? Ne? Guck mal, jetzt ist der Hund ist sogar ja, noch auf dem Mars hier. Sehe ich gerade.
2: Ja, ich meine, das sind halt, das ist halt so ein richtfunk -Krams, ne, so. Ja. Im ich glaube doch, dass da nichts groß anders ist, oder? Ich habe doch zumindest nichts gelesen. Ich glaube, das ist so ein, ist so ein Richtfunk.
1: Und die, die meisten nutzen halt, ich glaube auch er hier, die sind irgendwo im uhf bereich und die meisten davon benutzen als Repeater die Orbiting Station. Also, das läuft ja so. Wenn du so ein Ding feuerst von der Erde aus, dann hat das ja erstmal riesenfette Booster, um überhaupt über die Erdgravitation hinwegzugehen. Mhm. Nur ein relativ kleiner Anteil davon ist nachher das Payload, also, das Objekt selber, was du zum Mars schicken willst. Mhm. Das wiederum hat natürlich auch Raketen an Bord, weil es ja lenken und beschleunigen muss und am Mars angekommen wieder bremsen muss. So, das zerlegt sich in der Marsoberfläche auch nochmal, äh, Oberfläche der Umlaufbahn, Entschuldigung, zerlegt sich auch nochmal so ein paar mehrere Teile. Eins davon ist eine Station, die bleibt im Orbit. Mhm. Ein Teil davon ist der Lander. Der wird dann abgesplittet und wird auf die Oberfläche herabgelassen. So, das heißt aber, du hast im Mars-Orbit natürlich immer noch so eine Relay-Station, die mit dem Lander
0: kommuniziert. Achso, und die der holt Folterist die Bilder dann erstmal in den Orbit und von da aus geht es dann weiter im richtigen Moment. Genau. Also ist nicht geostationär oder sonst was, sondern der kreist richtig, ne? Uh,
3: oh, <lacht> da fragst du jetzt ja. was. Ich glaube, die haben die, glaube, die, haben die
1: stationär <lacht> über ihren Landeeinheiten gesetzt. gut, aber dann auch.
0: Denn, denn müsste es ja bestimmte Zeitslots nur geben, wo er die Bilder dann wieder wegfunken kann, ne? Weil du stehst ja nicht immer Andersrum. im richtigen Winkel zur Erde, denn ne?
1: Ja, anders, andersrum, du hast halt 60, 70 Prozent der Zeit Live-Bilder und 40 Prozent der Zeit gebuffert, nämlich dann, wenn das Ding hinter mhm. der Marsoberfläche oder, oder hinter dem Mars steht. ja
0: Oder sagt man nicht Winkel zur Erde, sondern was sagt man dann?
1: Position? ist Die relative Position?
0: Ich, ich meine, wenn Fragen
1: der... Muss, aber Winkel, Winkel kann schon passen.
0: Winkel? Also, Meinst du schon? ja 90 Grad? Ich weiß nicht ja, genau, was nee. so du sagen willst, aber...
2: Naja, du du meinst ob wenn der, der Mars dazwischen liegt zwischen dem genau. Orbiter und ja ja Erde,
0: genau genau genau. Du hast ja dann immer irgendwie dann so nennt man das Mars Mars macht Mobil.
1: der Hauptvorteil dabei ist natürlich, das wollte ich noch kurz hinterher schmeißen, hm. ist, dass dein Orbiter oben drüber natürlich mehr Platz und mehr Energie zur Verfügung hat, um die große Sendeantenne zu haben. Weil ansonsten müsstest du ja in dein kleines Autochen, was du auf den Mars setzt, riesenfette Sendeantennen und richtig viel Power einbauen, Stimmt, ja. damit die es bis zur Erde schaffen. Und so muss die Senderheit halt in dem Rover nur so stark sein, dass sie bis zum Orbit kommt, weiter muss sie gar nicht. Und da oben hockt dann im Orbit so ein, so ein mehrere LKW-großes Viech, was halt richtig Power und eine dicke Antenne hat. Ist das, das wirklich macht die so einfach. groß? Also der Rover an sich ist Kleinfahrzeug, Auto, der jetzt weiß ich gar nicht, wie groß das Viech im Orbit ist, aber das dürfte so vier bis fünfmal so groß sein.
0: Okay, ich hatte mir was Kleineres vorgestellt. Ich weiß nicht, Mini oder sowas. Nee, nee. Die Dinger
1: halten auch eine halbe Ewigkeit, weil die sind mit Solarpanels ausgestattet, hm. äh, die Orbiter, und versorgen sich, abgesehen von ihrer Nuklearbatterie, die sie so oder so bei sich tragen, versorgen sich deutlich länger mit Power. Also sind kleine Kraftwerke mit Sendeeinheiten quasi.
0: Also wir versorgen jetzt sozusagen jetzt schon, bevor wir überhaupt da sind, versorgen wir mit irgendwie Atommüll den Mars. Ist das richtig so zu verstehen? Kann man so sehen. Atommüll. Schicken wir wirklich kleine Atomkraftwerke jetzt schon äh, 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 Richtung Mars? Ist das so? Die schicken wir schon immer.
1: Alle, alle unsere Satelliten und alle unsere Erkundungsproben, äh, die wir ins Weltall gefeuert haben, haben Nuklearbatterien bei sich. Das Phil. ist die Technik, mit der ja, du so weit Ja, Aber das jetzt kommst. doch nicht, oder? Phil. Äh, so viel ich weiß die, doch. Ja, das ist ein Nuklearbatterie.
2: Der Rover?
0: Was ist eine ähm, Nuklearbatterie? Hilf mir. Ihr verliert mich.
2: Ja, das ist halt wirklich ich eine Batterie, die eben aus, aus nuklearem Zerfall Strom macht. Also zum Beispiel die Pioneer-Sonden und Voyagers und so, die hatten sowas alle. Okay. Deswegen funken die jetzt ja auch noch von so ewig weit weg äh, über so ewig lange Zeit, weil die Batterien halt sehr, 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 sehr lange halten.
0: Okay, warum haben wir das Ding immer <lacht> <lacht> Weil das ah. total gefährlich ist, Martin, oder
1: was? Keine gute Idee. Und vor allen Dingen ein Handy ja. in der Größe eines Autos. Ja,
2: naja, sagt, sie ja. sind jetzt nicht unbedingt so klein, die Dinger. Äh, müssen sie ja auch nicht. Ja, die sollen, Aber die haben halt eine sehr gute Energieeffizienz quasi, also Gewicht zu Energieeffizienz. Deswegen hat man die halt genommen. Ne? Sind sehr langlebig Okay. und halten halt lange. Und wenn du dann vor allen Dingen ganz weit rausfliegst und keine, keinen Zugang zu Sonnenlicht mehr so einfach hast, dann brauchst du sowas eben.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn du mit guten Solarpanels und so arbeiten kannst, braucht man es ja eigentlich heutzutage nicht mehr. Und da weiß ich gar nicht, ob der, der ob der Rover das jetzt hat. Buh, weiß ich jetzt ich also gar nicht.
1: Perseverance. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gefunden. Perseverance will use nuclear power. Okay.
2: Das heißt, sie ja, haben ja,
1: ja. einen an Bord. Ich weiß aber nicht, ob es die primäre Versorgung ist oder sowas wie die Backup-Batterie. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass sie einen an Bord haben.
0: Mhm. Habe ich noch nie. Zum wie die Bios-Batterie. Für mich
1: völlig neu.
2: Die BIOS-Batterie ist nuklear.
1: <lacht> ja, und die Dinger haben noch einen weiteren Vorteil. Also, diese Nuklearbatterien äh, eignen sich so gar nicht für dein Handy. Und das ist nämlich der absolute Vorteil, der auch gerne in der, ja, im Weltraum benutzt wird. Ist nämlich, diese Viecher werden warm. Mhm. Ja, das heißt, du nutzt die Abwärme der Nuklearbatterie, um Geräte über, keine Ahnung, minus 80, minus 50, minus was auch immer, Grad zu halten, mhm. damit die Elektronik überhaupt noch funktioniert. Das heißt also, die Abwärme ist durchaus ein gewünschter Effekt, wenn du ins Weltall gehst. Ah, okay. Deswegen keine gute Idee fürs Handy. Nicht wirklich.
0: Ja, also ich würde auch nicht mit sowas Strahlenden durch die Gegend laufen wollen, aber man fragt ja mal doof nach, ne? Ähm Und übrigens, auf, auf deine Frage hin, haben wir wirklich schon, bevor wir den
1: Planeten überhaupt besucht haben, ihn mit dem Atombild zugebombt? Da hatte ich gestern auch noch einen witzigen Tweet gelesen, hat auch einer gesagt, so, auf dem Mars stehen jetzt sechs Autos und ist immer noch kein Mensch da. Typisch Menschen.
0: Ja. <lacht>
2: Typisch Deutsch, ja. ja, schon ja Autos ist, schon mal
0: vorgeschickt. Ja, schon mal die Autos hingeschickt. Das ist so geil. Finde ich eigentlich ganz schön, den Gedanken, <lacht> ja. 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 Mit
2: dem ersten Schiff schicken wir schon mal ein paar neue Felgen hoch, ne? Ja. Ja, ein paar schöne Alufelgen, genau. die wir
0: mit. Ein, paar ein bisschen Öl zu wechseln. Okay. So, und äh, worum geht es da jetzt genau? Einfach nur, wir schicken Sachen zurück und untersuchen, ob es da schon mal Leben gab, richtig? oder überleben möglich war oder wird oder gewesen sein könnte, gewesen sein also könnte, alle Zeiten erwischt, aber
2: ja, also wenn man welches findet, das hm. jetzt da ist, wäre das natürlich der Knaller, aber damit rechnet jetzt glaube ich keiner. Hm. Aber es soll halt hauptsächlich suchen, ob es wirklich, äh, ob es Anzeichen gibt, dass es da mal welches gab, weil man eben diesen Krater, wo das jetzt, wurde äh, wurde jetzt gelandet im, im Jezero Crater oder sowas, äh, man vermutet, dass das ein ausgetrockneter See ist, der vor keine Ahnung dreieinhalb Milliarden Jahren oder sowas ausgetrocknet ist. Ähm, und äh, hofft halt, dass man da noch Anzeichen findet für äh, bakterielles, mikrobakterielles Leben. irgend sowas.
0: Okay.
2: Ja, und das das wollen sie tatsächlich auch, deswegen ja auch der Laser und, äh, und äh, so Bestimmung von, von und Elementen oben. und sowas, der, was der machen soll, ne? äh, um dann eben zu gucken, Finden wir da biologische Moleküle drin? Ist da irgendwie was, wo wir sagen würden, das entsteht nicht, eine, das entsteht nicht durch irgendeinen geologischen Prozess oder sowas, sondern das, das ist ein biologischer Prozess. Deswegen vermuten wir das und so.
0: Wie geil wäre denn das, wenn die da am Strand vorbeifahren? Also ehemaliger Strand, was weiß ich denn? Ja, und dann finden die da einen Donnerkeil. Ein Donnerkeil? Komm, also du kennst es nicht, oder wie? Gib sofort Donnerkeil ein. Das sind so versteinerte Dinger, die man, glaube ich, an der Ostsee findet. Ach, Nordsee? Wurde, ja. Weiß nicht. An der See. Ja, ja. Genau. Äh, das wäre doch das mal wär geil, natürlich. oder? Ich meine, so eine Sachen. So, so.
2: Ne? Ja, also ich glaube, wirklich mit Fossilien rechnet da jetzt keiner. <lacht> das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr lang und so. Ja.
0: Oder die bohren, ja, und, und die merken nach Zwei Zentimeter geschmolzene äh, äh, Gesteinslava, Rot, Eisen, Dingsbums, kommt mit einmal Steinkohle. Das wäre ein Zeichen von Leben, ne? ehemaligem Leben.
1: Ja, aber das wirst du das wirst du niemals
0: zwei Zentimeter unter der Oberfläche finden. Willkratzekorn, warum so nicht? Tektonische Verschiebung, willst du mir jetzt was erzählen? Ja, ich, dir nicht erzählen, ja, ich werde dir jetzt was erzählen, Buddy. Ja. <lacht> Nee, ähm, auf der Erdoberfläche
1: findest du ja ganz selten oben beim Spazierengehen Braunkohle. Das kommt eher selten vor. Dazu musst du ein bisschen buddeln. Wie tief du buddeln musst, liegt meistens daran, wie viel Sediment A obendrauf liegt und B, was denn so über die Jahrtausende da passiert ist. Wir haben hier auf der Erde eine relativ stabile Atmosphäre. Die schützt die Erde vor Einflüssen von außen. Meteoriten, Sonnenstürme, whatever was da draußen so unlebensfördernd unterwegs ist. Auf dem Mars hast du das nicht. Das ist so eine sehr, sehr, sehr dünne Atmosphäre. Das heißt, alles, was passiert, wirkt sich direkt auf den Boden aus. Da ist keine Schutzschicht drumrum. Das heißt, wenn da irgendwann mal Kohle gewesen sein sollte, dann ist binnen ein bis zwei Jahren das Ding entweder mit Staub bedeckt, komplett abgetragen oder ähm, vergammelt bis zum geht nicht mehr. Also du hast diese Schutzschicht, die du auf der Erde oder um die Erde hast, hast du um den Mars nicht. Das heißt, der Abtrage und der Erosionsprozess ist um Faktor und da müsste ich jetzt lügen, fünf bis zehn schneller und härter als auf der Erde. Was auch immer auf der Oberfläche ist, ist da tiefer zu erwarten, als du es
0: auf der Erde erwarten würdest. Ist das so? Aber, aber nach deiner Theorie würde ich dich, also ich würde dich jetzt so verstehen, als, äh, als wenn der Mars dauernd dünner werden würde weil er ja so viel Erosion jetzt, ausgesetzt ist.
1: Nee, nee, das Zeug, das Zeug verschwindet ja auch nicht um komplett, sondern es wird ja bewegt oder woanders hingetragen. Du hast ja auch Sandstürme auf dem Mars. Ach
0: so, du meinst das wie so eine Düne.
1: Wanderdüne war mir jetzt zu klein, der Begriff. Den hm. wollte ich jetzt
0: nicht benutzen. Okay. Ich sehe Philipp liest... Das bedeutet, er ja, ja vielleicht noch was hin. für uns.
2: <lacht> nee, 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 nee. Wie jetzt, gut. du hast
0: was anderes gelesen? <lacht> nee, er hat nichts gefunden wahrscheinlich.
2: Nee, ich habe ich hab noch was, ich habe noch kurz über, Ich kurz bin gerade auf der Nasenseite hängen geblieben, hat noch was über Batterien gelesen und so weiter.
0: Ach so, da hinten war er. Also da sind tatsächlich
2: Lithium-Ionen-Akkus drin in dem Lander, in dem Rover.
0: Ach krass, okay.
1: Und haben sie, haben sie im Rover jetzt eine Nuklearbatterie oder ist die nur im Orbiter? Hier steht... Also hier steht tatsächlich von
2: ne, vom, vom Rover steht als Batteries hier two lithium ion rechargeable batteries to meet peak demands of rover activities when the demand temporarily exceeds the MMRTG steady electrical output levels und die MMRTG ist glaube ich die 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 Nuklearbatterie oder genau das ist die Multi Mission glaube, ja. Radio Isotope Thermoelectric Generator ja. genau also die hat eine genau. die hat eine und dazu hat sie dann eben die die, die Handy-Akkus, mit denen sie dann mal ein bisschen mehr Energie...
0: Kann ich, kann ich mir das so vorstellen, wie so eine Knopfzelle auf, auf dem Motherboard? Diese diese äh, Strahlen Ja, Größer. Ja, ja, gut, ja. okay, aber im Endeffekt so, um das Grundsystem am Leben zu halten, aber Kraft kommt eigentlich aus den Lithium-Akkus? Im
2: Endeffekt, ja. Also es ist jetzt mehr als auf dem Motherboard, aber ja, also, also die, die, die Grundbasis macht halt ähm, macht halt diese, diese Nuklearbatterie. Ähm, die macht halt so, dass alles, ne, die 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 sorgt dafür, dass die dass die Wärmeregulierung funktioniert, dass die dass die ganzen Geräte funktionieren, dass auch prinzipiell die, die Kommunikation und so weiter funktioniert. Mhm. Und wenn du dann mal besonders viel Energie brauchst, weil du dann gerade eine Untersuchung machst oder weil du nach Proben bohren willst oder sonst wie, dafür hat sie halt die Millionen Akkus, die eben wieder aufgefüllt werden durch Solarenergie auf dem Landermodul. Ne?
3: Okay.
0: Mein Gott, kompliziert.
1: Genau, also im Prinzip das, das Betriebssystem, was da drauf läuft und äh, die, die ganzen Geräte, die werden gepowert über die Nuklearbatterie und alles, was du machen möchtest, mit wir planen jetzt mal eine Analyse zu fahren, das läuft dann über die Lithium-Ionen. Mm. Das heißt, selbst genau, wenn die 4, lithium leer sind... Ja. Oh, ja.
2: sind 4,8 Kilogramm Plutoniumdioxid drin.
0: Okay, das ist ein bisschen mehr als in der das Knopfzelle, alles klar. Aha. <lacht> das ist eine Größenordnung. Das ist ja auch eine gewisse Gefahr, wenn du das in den Orbit schießt von der Erde aus. ne Ja, also 5 Kilogramm Plutonium... Ist kein
3: wenn ja, sich das so da oben aufpassen.
0: verlegt und explodiert und dann langsam als Fallout nach unten fällt. Okay, er aufpassen, sagt langsam. Oder
1: generell, radioaktive Stoffe sind nicht automatisch Atombomben.
0: Nein, nein, das ja, habe ich nicht gemeint. Nein, nein, das ist klar. Ja. Aber es ist ja schon nicht, nicht gerade schön, in so einem äh, Fallout zu stecken, dass da irgendwie so, so Staub von oben runter rieselt, der gerade ein bisschen strahlig ist. Das ja. Aber ich glaube, hm.
1: du hast da andere Probleme. Also wenn so ein Ding über dir explodiert, dann fallen da ein paar Tonnen Stahl auf deinen Kopf. Äh, da hast du, glaube ich, noch ganz andere Probleme.
0: Naja gut, aber nicht so schlecht. Ja, also,
2: nee, ist richtig. Also geil ist es halt nicht. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja. Mhm. Ähm, genau. Ich weiß noch, ich gucke gerade mal. Ich Wir wohnen finde, ja auch in der Nähe Headbets vom, von, von
0: Kunstbüttel, hier vom Flughafen. Hier riecht es ja auch ab und zu mal nach Kerosin. Ja,
1: hoffentlich hast du da nicht komische Uransteinchen im Vorgarten liegen. Klar, Dann ist so ein anderes viele.
0: Problem. Eigentlich habe ich hier auch ein Berg. <lacht> <Back. lacht>
1: Wie, wie sieht denn das aus, Phil, zu diesen 4,8 Kilo? Haben die auch irgendwo eine geschätzte Dauer angegeben, wie lange das Ding halten soll?
2: Nee, leider nicht. Gibt es da kein Handbuch für? Ähm, doch, da bin ich ja gerade. Sicher, ich aber bin nicht, ja auf der Mass, nicht unbedingt Ich
0: bin gerade das Handbuch. Ähm,
2: äh, ja, ja, genau. Ich lese gerade, es gibt wahrscheinlich auch noch ein Handbuch. Das ist jetzt tatsächlich die, die Seite halt. Ne? Aber ähm, nee, steht leider nicht da drin. Ähm, also da steht noch was zu Reliability, aber äh, der sagt jetzt nichts über Lebenszeiten oder so weiter. Also hier steht halt, das heißt, es steht, NASA has used similar power systems reliable for decades. For decades. Also, ähm, ne? also das ist im Endeffekt ist es wohl das gleiche Power-System, was auch schon in Pioneer Voyager und so weiter geflogen ist. Hm.
3: Ja.
0: Und Andi und hat, gerade ja, hier, und die, auch die Voyager, Chat, aber die läuft genau. noch.
2: Genau, also Voyager das 1. kann schon Jahrzehnte ja. halten, das, das Ding. Oh, krass. Na ja, gut. Ah, hier, warte mal. Ah, 14 Jahre Operational Lifetime of the MMRTG. Mit, äh, mit nochmal anderthalb Jahren Sicherheitsabstand äh, und so weiter. Also so 15, so 15 Jahre soll das Ding wohl locker genügend Strom liefern, um alle Systeme am Laufen zu halten. Danach dann halt weniger.
0: Das ist cool.
1: Das ist cool. Stell dir das mal vor in dem Handy. Ne? Ein Handy mit 15 Jahren ohne Steckdose. <lacht>
0: Ja, naja, ja, ja, solange ja so gibt es diesen Funkstandard ja nicht, mit dem es funkt, also das ist ja, Touché. Ne, das ist ja nach zwei Generationen, also zwei Jahren ist das ja schon durchgerockt. Ja,
2: wenn ich zwei Jahre lang nicht ja, der, muss, wäre auch cool.
0: Ja, ja
1: stimmt. Dafür strahlt das Ding halt auch, also es leuchtet im Dunkeln, also du brauchst keine Taschenlampe in diesem Handy. ja. Okay, bin, also wir waren bei gespannt. Geologie
0: waren wir ja schon. Meint ihr denn, dass sie was finden? Das wollte ich nochmal wissen. Keine Ahnung. Wie? Hast du keine, kein Gefühl dafür, dass du sagst so, könnte ja so sein, dass das so ist wie unsere Erde, nur dass das weit in die Zukunft geguckt ist und jetzt da alles Moos ist?
2: Also es ist nicht so wie die Erde, mhm. also da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber ähm also also ich schätze die Chance, dass die wirklich mit einer äh, mit irgendwas rumkommen, dass ein deutlich, sehr, sehr deutlicher Hinweis auf ehemaliges Leben auf dem Mars ist auf auf unter zwei Prozent oder sowas. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwas finden, wo sie dann sagen: ja, oh und diese Kohlenstoffverbindung, die das ist äh, total sicher eigentlich, äh, irgendwie biologisches Leben und da kommen irgendwelche anderen und sagen, ja, aber es hätte sich auch durch so und so und diese Einstrahlung und muss ja auch sagen und Atmosphäre ist nicht so dicht, deswegen mit äh, deswegen kann harte Röntgenstrahlung da besser rein und das so und so formen und so. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwas bringen, was dann irgendwie diskutiert wird und was so ein Hinweis ist mit, ja, da könnte Leben existiert haben, aber dass die mit wirklich was rüberkommen, wo wir sagen würden, das ist ein Beweis, dass da mal Leben gab also die Chance halte ich für sehr, sehr gering.
0: Also nichts, was meine, mehr als ein Einzeller ist, siehst du da. Du sowieso nicht, ist nicht, mal, ein du
1: nicht mal ein Einzeller sehen. Nee. Weil die ja, Strahlung da, schon sowieso. so
0: hart ist, dass man gar nicht so tief kommt, um sagen zu können, äh, da ist gar keine Strahlung rangekommen. Das habe ich jetzt richtig verstanden, Jan.
1: Also, ja. ich, ich würde, ich würde da voll und ganz recht geben. Ich bin da auch irgendwo so bei den, keine Ahnung, ob ich jetzt 2% oder 5% sagen würde, dass sie was finden. Ähm, das ist genau das Thema. Wenn du wissen möchtest, was auf dem Mars vor paar tausend Jahren gewesen ist, dann musst du da einfach mal 20 Meter tief buddeln. Und das kann dieses kleine Autochen nicht. Das mhm. wird es auch niemals können. Also dazu muss anderes Gerät auf den Mars geschafft werden. Was ich mir vorstellen kann, gerade mit den Samples, die sie ja vom Master wieder zurück auf die Erde bringen wollen, dass sie da mehr Informationen über die Zusammensetzung kriegen oder genauere was dann vielleicht helfen könnte für die nächsten Missionen, wenn du nämlich auf die Idee kommst, dass du den Mars irgendwann mal besuchen möchtest, Und dann hilft das unglaublich zu wissen, was du denn da zu erwarten hast, was denn da so rumliegt, was du benutzen könntest zum Bauen zum Beispiel.
3: Mhm.
1: Ich glaube, da werden sie einiges rausholen. Was Leben anbelangt, bin ich, wie gesagt, volle ganz bei Phil. Äh, nö.
2: Nee, weil wenn das so offensichtlich wäre, dann hätten vielleicht andere auch schon mehr gefunden und so. Das ist ja nicht der erste, den wir da hinschicken. Allein die NASA hat jetzt, ja, es ist jetzt der fünfte, glaube ich. Die fünfte Mission zumindest, die sie gestartet haben und mindestens zwei sind ja auch gelandet.
0: Was haben die für einen Horizont vorhin stand im Chat irgendwie in den 30er Jahren? Wollen die denn die Sachen auch wieder zurück zur Erde bringen? Ähm, ist nicht Elon Musk irgendwie bis dahin schon mit einer ganzen Siedlung auf dem Mars und, und pflanzt Kartoffeln an oder so? Wäre ja witzig, ja. aber also ich habe den Marsianer gesehen und ich habe den, den Verdacht, er will das machen. Also genau so sogar.
2: Vermutlich? Aber ähm, <lacht> geht auch ja. das
0: auch, ich merke schon. Äh,
2: ja, schwierig würde ich sagen. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wann wann das jetzt alles zurückkommt. soll. Das sollte tatsächlich eine Weile dauern, weil die Mission geht jetzt eine Weile da und ähm, und sammelt und so weiter. Und ich glaube nicht, dass jetzt am Anfang erstmal Proben sammeln und dann wieder, wieder wegschießen oder so ansteht, sondern äh, das ist dann wirklich zum Ende der Mission, glaube ich. Mhm. Ähm, also von daher rechne ich da jetzt auch nicht damit, dass das so bald kommt. Ich weiß aber, den, wann, wann das erwartet wird, weiß ich tatsächlich nicht so genau.
0: Okay.
1: Ich hatte irgendwo was gelesen von 26, 2026, 27, kann das sein? So roundabout 2030 knapp drunter. Aber ja, ich müsste auch wieder spekulieren. Ich Nein, weiß, das, dass sie das zwei ist, das Jahre lang ungefähr
2: auf der, irgendwie auf der, auf der Mars-Oberfläche suchen wollen. Damit bist du ja aber dann schon mal bei
1: 23.
2: Ja. Genau. Aber wie lange dann auch der Rückweg dauert, ne? Hast du halt keine so eine große Rakete, wie bei wie du auf der Erde hochgeschossen genau. hast, sondern musst ja
0: der bedeutend
2: weniger das Ganze wieder zurückbringen. irgendwie Du musst natürlich auch bedeutend weniger zurückbringen. Aber,
0: aber kommst du nicht auch deutlich leichter wieder von der Oberfläche vom Mars weg als von der Erde?
1: So das ja, das, und
3: ja, ja, das klar, Problem ja? ist ja generell,
1: du bist, du bist zwar nicht der, der Gravitation ausgesetzt, weil du weniger Masse hast oder du hast weniger Gravitationsauswirkung, hm. trotzdem musst du dein Objekt beschleunigen mit seiner eigenen Masse. Und äh, naja. wie wir schon gesagt haben, das, das Viech ist mehrere Autos groß und äh, du hast keinen Raketenbooster mehr. Da ist keine Monsterrakete mehr da, die dich äh, antreiben würde.
0: Ja. Oh je, ich bin gespannt. Vielleicht fliegt Phil ja mithin. Und baut okay. den Booster da zusammen.
2: Als ich mir auf den Mars schießen lasse, die Chance ist relativ gering, aus verschiedenen Gründen. <lacht>
0: Nenn mir einen.
2: <lacht> ich glaube, das wird so bald nicht passieren. Ja. Zweiter, ich weiß nicht, wie viel wahnsinnig kompetente Kompetenzen ich damit an den Start bringen kann, um äh, zu rechtfertigen, dass ich bei der ersten Mission mit bin.
0: Ja, es ist halt nicht schlimm, wenn du nicht zurückkommst. <lacht> da wird Kompetenz, Ach. verstehst du? Ja, da müssen wir gucken, also ob das, denke, ob es das zum Maß geht, weiß ich nicht, weißt genau. du? Das sieht ja auch Podcast. nicht. Das ist Grund Nummer drei. Ja, ja.
3: genau.
2: Stell dir wir haben brauchen, 24 Minuten stuhl in und zurück. Ja, 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 das funktioniert natürlich nicht.
0: Naja, wir posten, podcasten ja eigentlich immer, ne? Also es gibt ja eigentlich kein Nein dafür. Das ist schön, ja.
2: Ja, eben, ne? Und also vom Mars wird es natürlich schwierig. Mit 25 Minuten Delay wird das vielleicht nicht der spannendste
3: Podcast. Das find ich schön. Das <lacht> Hören wir mal, was das sagen? Das ist eher ein sagen. Interview. Hm. Ja, genau. genau. Ja, das wird eher ein
1: Interview. Weißt du, du schickst eine Frage, wartest auf die Antwort und schneidest es nachher zusammen. Ja. Und dann ja, dauert genau. dann eine Stunde Podcast ungefähr drei Wochen Vorbereitung. Ja, genau.
0: genau. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Das sagen die doch immer im Fernsehen, ne?
2: Ja, genau. Ja, aber ich, also ich wäre jetzt auch nicht so, also es wäre jetzt auch nicht unbedingt so mein Ding, mich da zum Mars schießen zu lassen. Also auch das ist halt so, weiß also nicht. Also,
0: ja. ich denke dann immer, guck mal, Gundula Gause hat dann tatsächlich nachmittags schon das gleiche Kostüm an wie abends.
2: Das denkst du immer, das ist vor der Sendung. Das naja, doch nicht vor heißt, der Sendung Drei ja, Tage aber. vorher.
0: Naja, gut, aber <lacht> es kann ja auch nachmittags sein.
2: Ja. Ach, hier ist der Andi sagt, ich habe immer ein Cyberaugen. darf ich dann mit. Vielleicht ist das die Kerke, um das ich mitbringe. Ich habe Cyberaugen. Cyberaugen. kann zoomen. <lacht> Passen Sie auf?
0: <lacht> nee, das geht über deine Gedanken. Ich finde das mit dem Touchen, finde ich auch schon, das ist völlig überholt.
2: Diese AR-Linsen machen das mit, äh, mit äh, Augenbewegung. Not. Kannst du irgendwie... ja.
3: Ja.
1: Ich meine, ja. genau was, so hm? was machst du denn heute schon, wenn du dich auf etwas konzentrieren willst? Martin. Augen zu. <lacht> du
3: kneifst.
1: Du kneifst. Und die Muskulatur wirbt das Ganze natürlich. Wenn du jetzt Sensoren in dieser Linse hast, die das feststellen, hm. kannst du mit Augen zusammenkneifen, vielleicht reinzoomen und mit Augen aufreißen wieder rauszoomen. Also so schwer ist es jetzt nicht. Ob das dann intuitiv ist, ich weiß nicht. Ja,
0: naja, also die, die Kraft der Gedanken wäre natürlich mega da, ne? Naja, gut, okay. okay.
1: Ja, da kommt ja auch Musk wieder ins Spiel, ja, Aber wäre das denn sagen, für euch was? Ich meine.
2: Also seid ihr denn so, dass ihr sagt, oh, so eine Marsmission? wenn ich die Chance hätte, würde ich sofort mitfliegen? Oder?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also außer ich kann meinen Hund mit nein, äh, Nein. <lacht> 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 nein. Nee, ich bleibe schön hier. Also also, wir, wir, wir fahren ja so und so nirgendwo hin. Also von daher, nee. Alles gut. Ich, ich möchte gerne hier bleiben. Ich möchte da gar nicht hin. Also ich mache mir ja schon im Flieger bald äh, in die Boxe und das brauche ich dann nicht. Möchte nicht. Kann ich verstehen. Ne? Und ich äh, weiß nicht, Jan, Jan würde, glaube ich. Also
1: Kanada und Mars sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe, mhm. geringfügig. Also du dürftest nicht ähm, so viel mitnehmen. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> ich meine, ich, ich bin und bleibe immer noch begeisterter Naturwissenschaftler. Das wäre für mich natürlich es ist, ist das kleine, fette Kind im, im, im äh, Zuckerladen, im Süßigkeitenladen. Ich wäre da schon gerne. Mhm. Ich würde da schon richtig feiern, auf dem Mars zu sein. Aber realistisch gesprochen werde ich es niemals schaffen. bin A, jetzt schon zu alt. Also, wenn ich jetzt noch mal so zehn Jahre draufrechne, ich glaube, so mit 50, 60 wäre ich auch körperlich gar nicht mehr fit genug, auf den Mars zu kommen. Ich wäre gar nicht mehr in der Lage dazu. aber äh, Hätte sich, so äh, ganz ehrlich, so. Allein, allein, eine, allein eine Krone zu haben, Martin, du hast eine Metallkrone und steigst in ein Flugzeug, was mal eben kurz auf 5, 6, 7G beschleunigt, da fliegt dir die Fresse raus.
0: Ja. Das machst du nicht. Ja, aber das kann man Ersatz sich ja stellen. vorher alles rauspulen lassen, das ist ja kein Problem. Genau, Bei fliege ich All von Martha das geile Idee. Ja. Genau.
1: Nee, also hätte ich vielleicht in meiner Jugend die Chance gehabt, wäre ich vielleicht sogar dabei gewesen, um zu sagen: Jawohl, Mars, das ist die Chance für die Menschheit. Das wäre schon geil. Ich würde auch heute noch sagen, hätte ich jetzt die Möglichkeit, in, keine Ahnung, zwei Wochen zum Mars zu gehen, ja, würde ich machen. Mit allem, was dazugehört und wie lange das so dauert, bis wir da sind, also keine Ahnung.
0: 20, 30 Jahre und wie alt ich dann bin. Nee, nee, das wird nicht. Nee. Dann nehmen sie dich nicht. Also dann bist du ja auch schon über Verfallsdatum. Das kannst du vergessen. Aber genau. ich sag mal, wenn sie jetzt sagen, pass mal auf, in zwei Wochen setzen wir dich da rein und sagen, pff, so, muss aber nicht klappen, dass du zurückkommst. Ja, wenn wir den Jan jetzt eintoppern würden, was für, würden wir dann seine Sch Wochen?
1: Wenn wir jetzt, jetzt eintoppern würden, würden wir dann seine Chancen erhöhen oder? Ja, nee, wie gesagt, also auch schon, auch schon jetzt, wie ich jetzt drauf bin, ich müsste deutlich fitter sein, um so eine Reise mitzumachen, weil das ist halt, das ist kein Wochenendausflug. Ja, aber A, kann... du kommst nicht mehr zurück. Ja. Und B ist natürlich das, was du da erlebst. Also du brichst dir ein Bein. Ja, viel Spaß. Ein Krankenhaus gibt's nicht. Guck, wie du zurechtkommst. Ja, Exos. Das sind so Dilett. Dinge, die schafft man, die schafft rein. man in der Jugend. <lacht> ja. <lacht> aber, ich, ich würde nicht kategorisch, also ich bin nicht einer von denen, die kategorisch da sitzt und sagt, nee, also ich würde niemals meine Familie, meine Umgebung, mein was ist ich, was zurücklassen. Das, das trifft für mich nicht zu. Hast also du nicht irgendwie,
2: also ich, ich mache mir da ja vielleicht einfach zu viel Sorgen und deswegen, aber für mich, bei mir ist halt dieser, dieser Abenteuer-Erdeckegeist einfach nicht stark genug ausgeprägt, dass es mir das egal wäre und ich mir da keine Gedanken drüber mache. Weißt du, ich stelle mir das auch total spannend vor, ne, so für ein, zwei Jahre. Aber du sitzt dann da noch 20, 25, 30. So. Und dann?
0: Naja, guck mal, also im Chat steht zum Beispiel äh, mit den Cyberaugen da Phil bestimmt mit.
2: Ja. Genau. Und wer geht heute in die Kalzitmine, um noch ein bisschen Beton für, das, für die nächste Kuppe zu schürfen? <lacht> ja, genau. Oh. Oh. <lacht> ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, dafür, ich weiß Und, nicht. Da
1: fährst du Roboter?
0: ja, ja dann Roboter. Aber Sofa-Reporter finde ich ja auch gut. Ne? Ich möchte einfach hier sitzen. Das war doch Loriot, oder? Soll ich, soll ich dir die Jacke bringen? Ich möchte nicht raus. Ich möchte nur lesen.
2: Aber es ist wirklich, hast du hast du Moon gesehen, den Film? <lacht> <lacht> mm. Mit Sam Rockwell, der so handelte von seiner so Station auf der dunklen Seite des Mondes, wo Helium-3 abgebaut wurde. Nein. Als Energieträger. Und da saß Sam Rockwell halt auch allein in dieser Station und hat auf Anzeigen geguckt, wie diese Roboter, so groß, riesen Gefährte, dann durch die Gegend fahren und Mars Sand irgendwie Regolith durchsieben um da und abschaben, um da Helium 3 rauszukriegen. Okay. Und, und so stelle ich mir das halt irgendwann vor, wenn so dieser Novelty-Aspekt halt irgendwann weg ist. ja. Und dann sitzt man halt da und denkt, ja geil, jetzt haben wir ein, zwei, richtig was gemacht. Und jetzt ja, jetzt sitzen wir hier und warten, ob noch wer kommt.
0: Genau, das ist super. Ich möchte hier sitzen und mich entspannen. <lacht>
2: Ja, genau. Ich möchte einfach hier sitzen und mich
1: entspannen. Du, du schickst
2: ja, ja nicht meine Couch mit
0: hoch.
1: <lacht> ja, ja, die musst du selber bauen aus Sand und Kalzi. Ich frage
0: mich ja immer, für wen ist man da der Held? Für sich selber und dann war es das auch mit dem Kapitel? Also danach kommt ja dann auch wirklich nicht mehr viel. Ne? Nee, was, ich, was ich da interessant finde und ich meine, Martin, äh, <lacht> wir hatten die
1: Diskussion ja schon mal mit würdest du dir eine Hütte im Wald bauen, ja? Cabin in the Woods, wir hatten ja da auch schon öfters drüber gesprochen, vom Charakter her als Mensch, ist das für mich relevant oder nicht? Und da hatten wir auch damals festgestellt, also für Phil wäre das definitiv 100% gar nichts. Ähm, Martin und ich sind da ja so ein bisschen anders und ich glaube, ich bin da auch nochmal eine Stufe anders oder härter als Martin eingestellt. Für mich wäre das durchaus interessant, ich brauche kein Achievement. Ich muss da nichts schaffen, sondern ich habe einen kompletten Planeten, den noch niemand anderes gesehen hat, mit komplett neuen Umgebungen, Phänomenen, Sandstürmen, keine Ahnung was, was mich wahrscheinlich die nächsten 10,
0: 15, 20 Jahre beschäftigen würde. Also ich kann den Vorteil da nicht erkennen, um dafür denn da rumzuhocken, also das ist so ein bisschen schwierig, ne? Mal möchtest du lesen, ja, mal wieder nicht, dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Und keiner sagt das zu dir. Du bist da echt verloren. <lacht> ja, also alleine,
1: alleine würde ich das nicht tun. Wäre ich der einzige Mensch definitiv nicht. Mm. Was aber auch einfach daran liegt, ähm, ich habe keine Arztausbildung, ich bin kein äh, Maurer, ich bin kein, keine Ahnung was. Also mir fehlen die ganzen Skills, um zu sagen, ich als Ein-Mann-Armee überlebe auf dem Mars. Das wird nicht klappen. Du brauchst natürlich Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten da. Das heißt, alleine ist schon mal...
0: Für mich jetzt unrealistisch.
3: Ja, also Film, wir Film auch nicht
0: Moon. Weil der hat auch kaum Skills irgendwie, die man da brauchen könnte. Also. Total. <lacht> oh. Also weiß ich nicht. Nee, da, da, nee, nee, nee. Also ich weiß nicht, ob man. Film. Hm. Also der Film Moon
1: überzeichnet das ja auch schon insofern, da stehen ja ganze Fabriken. Die sind ja da auch ja. mal errichtet worden. Das ist ja schon so ein Zustand mit der Mode oder diese diese. Basis existiert seit was? 80 Jahren, 100 Jahren, keine Ahnung, wie lang. Ja. Wir sprechen jetzt von, du bist einer der ersten, die da hochgehen.
0: Ja. Das ist aber echt einsam. Ja, also wie gesagt, ich, also, ne? Ach, ja. Ich weiß nicht, also ja, nee. Ich,
2: ich verstehe diese, diese Spannung und so dieses Aufbau-Ding und so, ne? Das verstehe ich. Also dieses Go-to-The-West-Ding verstehe ich irgendwie. Aber auf dem Mars kommt mir dazu wenig nach. Weißt du? Ich könnte mir schon eher vorstellen, also wirklich so ein Go-to-The-West-Run zu machen. Das kann ich mir schon viel eher vorstellen. Weil das hat irgendwie so ein Ziel und da kommt man irgendwo an und da ist man dann. Ja. Weißt du, also ich so sag, Aussiedler auf dem neuen Kontinent kann ich mir eher vorstellen, weil das hat so mehr Perspektive mm. als als dies, Weil dieses Masking ist so perspektivlos. Also da hätte ich echt ein Problem mit irgendwie.
0: Also es ist ja noch schlimmer als Lockdown in Deutschland. Also das musst du dir nur mal reinziehen. Also da es geht ja nicht mal WhatsApp. Du musst, du musst
1: sogar, du musst sogar Sauerstoffflaschen tragen. Du darfst nicht ohne Helm raus. Ja, <lacht> Ja. Also das, ist,
0: das ist mal, ne? Ja, das der, ist
1: wirklich so. Das, was die Perspektive anbelangt, wäre für mich dann, aber wie gesagt, das kommt jetzt auch drauf an, wer das wie plant und was die nächsten Steps sind, aber in meiner Fantasie wäre die Perspektive dann, mhm. die Umgebung zu schaffen für die nachkommenden Menschen. Du wirst ja da nicht alleine hingeschickt und du wirst der einzige Mensch die nächsten 300 Jahre auf dem Mars sein. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern einer muss da erstmal hin, um vorzubereiten, dass der Rest hinterher kann. Weil du kannst ja die einfach 50 Mann hinschicken und sagen, hier sind eure Space Suits, lauft mal 50 Mann stark durch die Landschaft. Da muss ja dann schon was existieren, da muss ja ein Dom stehen, da muss ja Sauerstoff sein und, und, und. Und irgendwer muss da ja hin, um das vorzubereiten für den Rest, der kommt. Und die Perspektive ist an der Stelle ja, du bist der Brückenkopf. Du bist derjenige, der das baut, was spätere Generationen benutzen. Und im Idealfall, sofern nichts schief geht, siehst du auch die, die nach dir kommen. Die sind dann nicht morgen oder in der Woche da, die sind dann in 20 Jahren da, Worst case. <lacht> Aber das ist die Perspektive, dafür baust du das.
0: Ja, ja gut, das ist ja alles richtig. Aber genau dieses Ding, was du da beschreibst, wäre ja dein, deine Erfüllung. Ich kann die da nicht sehen. Für mich jetzt? Also mir würde das nicht genügen. Da bin ich zu egoistisch. Also ich hätte gerne auch was davon, außer jetzt nur irgendwie so ein Ich war da und es niemandem sagen zu können. Ach nee, 16 Minuten später. dann Ja. Und dann, ja, also ja. genau, und dann dann sitzt du da. Boah.
2: Ja, und da bin ich, also das liegt aber auch vielleicht so ein bisschen momentan an der Zeit und der Stimmung, in der ich momentan bin, aber da wäre ich gerade auch echt zu so fatalistisch für, dass ich sage, die Entscheidung, ob jemand nachkommt, ob liegt der Politik und großen Konzernen und dass die entscheiden darüber, ob ich hier jemals wieder einen anderen Menschen sehe oder nicht, nein. <lacht> du hast ja. da kein Vertrauen. Not a okay. chance, das ist genau, also nein,
0: einfach nein. Touché, <lacht> touché, ja. ja. Aber sie schicken dich halt hin. Ja. Also habt ihr ja, Marziana genau. gesehen? Ich habe es
2: gelesen, aber gesehen habe ich du glaubst, hast das nicht nie. gesehen. Das ist ja interessant. Nee.
0: Und, und Jan ich auch seh nicht. Ist
2: selten? Die, die Filme zu denen ich die Bücher gelesen nee. habe ehrlich gesagt.
0: Okay. Also ich fand den zeilenweise gar nicht so schlecht. Ich muss ihm Ich hab sehr viele gute Kritiken mhm.
2: gehört von ihm, mhm. aber.
0: Ja ja. Also, also, vielleicht schaue ich
2: den auch noch mal. Kann man aber tatsächlich
0: mal machen. Man hat ja Zeit. Auf Mars. Äh, ja, im wart. Moment sind wir ja alle so ein bisschen auf dem Mars. Ne? Also, dafür sieht es ja erstaunlich grün aus vom Fenster. Ja, hinter mir auch da. Green, ja. alles grün, ja. Ja, also, wir hatten heute, glaube ich, 15 Grad. Ich habe in der Sonne gesessen im T-Shirt. Das war sehr schön. Und ähm, völlig verrückt, genau. Ähm, 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 ähm sind wir durch mit dem Thema schon?
2: Möchtest du da noch was zu sagen?
0: Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht gesehen. Was soll ich dazu sagen? Ich könnte jetzt nur hier die Zeit rausschinden, das will ich aber gar nicht, weil da steht noch so viel Neues, so viel anderes noch. Ich
1: glaube auch, das Thema wird wiederkommen. Also, das Ding ist gelandet, diese Woche. Es hat die ersten Bilder und Videos übertragen. Aber so die ersten Funde, die kriegen wir dann so in, keine Ahnung, vier, fünf Folgen Metacast. Es kommt wieder.
0: Okay. Also wir werden äh, das Thema noch mal rausholen. Das finde ich gut. Okay, alles klar. Denn machen wir da einen Haken hinter. SpaceX verliert einen weiteren Booster, aber sendet Satellit erfolgreich in den Orbit. Einen weiteren Booster? Achso, ist der bei, der bei der Landung explodiert oder wie? Mal wieder. <lacht> er läuft im Moment nicht. Also Mit der Rückholung? Oder? Ja, nicht so ganz.
1: <lacht> Sie haben irgendwie was? Sie haben, glaube ich, neun gefeuert und zwei oder drei haben es wieder zurückgeschafft.
0: Ah, okay, das ist ein schlechter. Also Beschnitt, irgendwie so ein Drittel. Aber, ja, aber ich sag mal, NASA hat nie was zurückgeholt. Ne? Also, das stimmt. Zumindest an Booster. Also
1: 300 Prozent mehr Rückholer als die NASA hatte. Das ist korrekt. Hm. Interessant. Ja, es gibt ja, es gibt ja mittlerweile ein relativ, also es ist schon relativ stabil. Es wird aber auch noch größere, äh, größeres. Ähm, Satellitennetzwerk, was SpaceX aufgebaut hat, für Internetzugang. Starlink. Und Starlink ist ja quasi und Phil, da kannst du mir gerne auch auf die Sprünge helfen. Ich glaube, es ist im alleinigen Besitz von SpaceX. Das ist glaube ich kein, kein Zusammenschluss aus mehreren, die das gesponsert haben. Ich glaube nicht. Nee. Ich weiß.
2: Also, nicht, also ich, ja. ich, ich glaube, das ist so. Ähm, und
1: ich, auf jeden Fall, Starlink hat also die, die Idee davon ist, dass quasi SpaceX so viele eigene Satelliten in den Orbit schmeißt, dass sie damit einen weltweit umspannenden Internetzugang ermöglichen. Das ist die Idee von Musk gewesen. Das heißt, die müssen da mehrere hundert Satelliten raushauen, damit sie wirklich genug Fläche abdecken. Aber man kann sich zumindest in Nordamerika mittlerweile über Starlink einen Internetanschluss reservieren. Und ich glaube, ich hatte auch schon gelesen, dass die ersten, ich sag mal, Beta-Tester ihren Internetzugang auch bereits erhalten haben. Das heißt also, er ist drauf und dran, wirklich dafür zu sorgen, was er mal versprochen hat, weltweites Internet an jeder Stelle des Planeten zur Verfügung zu stellen. Per Starlink. So, und der ist jetzt bei, ich glaube, so ungefähr 70% Prozent der Satelliten sind oben. Ein paar müssen noch, damit er die Vollabdeckung hat. Und da ist, äh, Donnerstag, Nein. Mittwoch? Nein?
2: Nein, also der, der ist noch lange nicht da, wo er hin will. Also wir äh, haben Aber jetzt... Die für haben die über, Abdeckung über 1000, hat er die? Ja, für die abdecken ja. Also in über 1000 Satelliten sind schon oben. Aber ich glaube, geplant sind irgendwie 20.000 oder sowas, die schon genehmigt sind und dann nochmal bis zu 30. Also der, am Ende bis zu 50.000 Satelliten oder so.
1: Ähm, Aber da kommt auch Redundanz dazu, weitere Funktionalität. Also allein der ja. Internet... Zugang, der ist glaube ich jetzt irgendwie schon so um die 70% Prozent erreicht, wenn ich es richtig weiß.
2: Ja, das kann sein. Also die Abdeckung zumindest. Ne? Aber die wollen ja auch wachsen und brauchen dann wahrscheinlich mehr Satelliten für mehr Durchsatz und Bandbreite und hast du nicht gesehen. Ne? Oh ja. ähm, und ich meine, dass 1000 war immer diese Grenze, wo sie gesagt haben, ab dann können sie es wirtschaftlich betreiben. Also dann ist die Abdeckung groß genug, dass der Kundenmarkt groß genug ist und die angebotenen Dienste das alles verkraften können, dass sie 1000 Satelliten brauchen, um überhaupt damit wirtschaftlich starten zu können. Das meine ich war immer so eine so eine Maßgabe. Und die haben sie jetzt ja erreicht. 2021 irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie Ende genau. 2020 schon war, aber so Roundabout um den Jahreswechsel haben sie das jetzt ja erreicht. Was ich schon sehr krass finde. Und ich habe auch mal irgendwie gelesen, dass SpaceX plant, also wenn das wirklich so ist und sie, sie diese, den Vollausbau dann irgendwie haben und die ganzen Satelliten äh, hochschießen, dass dann SpaceX genauso viele Satelliten gestartet hat wie alle anderen vorher zusammen auch. Das war auch so was was ich irgendwie ja. mal gelesen habe. Also, Aber was auch
1: keine Kunst ja. ist, weil ich meine, die ganzen Trägerraketen, die er da designt hat, sind halt einfach auch nur nochmal drei Größenordnungen größer als <lacht> das, was die NASA da stehen hat. Also der hat ja, allein ja. die Booster und die Kapazitäten schon mal dreimal so groß angesetzt, als er gestartet ist.
2: Ja, ich gucke das sogar hier.
1: Ja, und ähm, das war jetzt, wie gesagt, die Woche äh, wieder ein Start. Den hatte ich mir angeguckt. Also das war auch wieder so ein livestreaming event wie auch die NASA das getan hat. Am 17. Februar war das, glaube ich. Also jetzt die Woche. Und äh, ja, die machen natürlich genau das Gleiche. Alles live und du hast die Einblendung. Wie schnell fliegt sie? Wie viel Beschleunigung? Wo ist sie gerade? Und es wurde natürlich auch live übertragen. Der Versuch, das Ding wieder einzufangen beim Landen, was nicht ganz so gut geklappt hat,
2: Ich ihr, mal geguckt. Hat, hat 1500, 1584 ist Endstufe Phase 1 und ungefähr 1100 sind jetzt oben. Also 1081 Stück jetzt ist jetzt vor drei Tagen mit dem letzten. War die bei der Starling? Ausbau. Der 1084.
0: Ja. Ja, genau. Man kann schon buchen, ja. ne? Ja.
1: ja. Es gibt auch schon die ersten Beta-Tester. Es gibt ja. in Nordamerika auch schon die ersten Beta-Tester. Nämlich gerade im Norden Kanadas haben sie schon die ersten abgeschiedenen Inuit-Dörfer, äh, quasi angeboten, den Starlink-Internet zu geben.
0: Ja, ja. Also also, ja, ich finde es ich find's eigentlich auch recht cool. Ich habe davon jetzt auch irgendwie die Woche irgendwie mitgekriegt und da habe ich auch gedacht, okay, man kann jetzt tatsächlich Spacenet kaufen. Das finde ich cool. Und äh, irgendwie so, so Hardware dafür kostet irgendwie 500 oder was?
2: Genau, 500 Dollar irgendwie, ne? kostet <lacht> diese Station und dann kostet es da 100 im Monat oder so momentan.
0: Ja, aber überleg mal bitte, dann das kosten? ist jetzt eine Fritzbox, also ich habe für meine Fritzbox, damit die Fritzbox auch wirklich mal äh, funktioniert und nicht dauernd Absturz am Kabelanschluss, äh, habe ich die ja selber gekauft, habe ich ja schon 270 Euro selber bezahlt. Ja? Und, ähm,
1: <lacht> ja. ja, die Fritzbox kannst du auch nirgends anders hinstellen. Die
0: Starlink-Box,
1: die packst du ins Auto, Fährst irgendwo die Walachei und baust sie wieder auf? Und hast das Internet.
0: Ja, kann sein. Die Homezone ist halt ein bisschen größer da. <lacht> so planetenweit und so. Ist dann auch egal. Aber ja, ist ganz interessant. Also ich finde das Konzept echt mega, wenn das gut funktioniert. Also das, das könnte noch was werden in Zukunft. Da ist man natürlich super unabhängig. Aber alleine vor ist sowas ist halt so funktioniert, finde geil.
2: Genau, es ist halt jetzt nicht nur, also weißt du, wir, die hier in einem Ballungsgebiet wohnen und so, für uns ist das jetzt so also mittelinteressant, ne? Also, mhm. ähm, wir könnten das halt ganz hervorragend auch anders machen, ähm, aber wenn du weit, weit draußen bist oder gerade so auch für kleine Dörfer, die weit weg sind und, und die jegliche Infrastruktur, ja eben gerade nicht Ballungsgebiete, ne? Aber wie gesagt, so Inuit-Dörfer oder ne, also Kanada hat das ja noch viel mehr als wir. Also in Deutschland haben wir auch genügend oh, ja. äh, genügend schwarze Punkte auf der Abdeckungskarte, aber ähm, andere Länder haben da ja noch ganz andere Probleme oder sowas. Ne? Da ist jetzt Argentinien oder oder Russland oder Kanada, also diese riesen Flächenländer, wo es eben auch sehr spärlich besiedelte Gegenden gibt. Und da muss man halt sagen, also dafür sind die Kosten halt nix. Ne? Also mhm. also 500 für die für die, für die die Hardware und dann Huni im Monat. Und wenn du sagst, da schließe ich dann, aber da kann ich dann auch gleich mein halbes Dorf mit versorgen oder sowas. Ähm, weil das schon ein bisschen was ist und wir haben überhaupt Internet, das kriegen wir sonst nie und schon gar nicht in vernünftiger Qualität, ja. sind das Kosten, die sind jetzt echt, also da, da kannst du echt nichts gegen sagen, das ist super.
0: Naja genau, also, also absolut übersichtlich noch, das passt.
2: Genau, ne? also ich denke, für uns wird es wahrscheinlich Kabel immer noch mehr tun, das hat halt auch andere Vorteile, ne? du bist weniger wetterabhängig, du hast bessere Latenzen, weil du die Strecken ja doch ein bisschen kleiner sind, als wenn du immer über den Orbit gehen musst und so. Ähm, wobei das auch ja, ja, aber also ne, sollte man auch nicht unterschätzen, so hoch sind die ja nicht. Die sind ja irgendwie nur 500-600 Kilometer über der Erde. Das ist nicht so viel. Also und wenn du jetzt über so einen Ozean rüber gehst, dann macht das wahrscheinlich nicht mehr viel aus, was Strecke und Latenzen und so angeht. Ne? Die Kurzstrecken. Also, ist die, Latenz, also wenn
1: du, ne? genau, die Latenz bei uns jetzt hier gerade im Podcast dürfte höher sein als die Default-Latenz zu Starlink. Weil die Distanz, über die wir jetzt gerade reden, übertrifft die 500 bei weitem.
2: Ja, aber auch da müsste das Signal ja, also es wären ja auch nicht nur die 500. Ja, klar. Aber, äh, aber also da kannst du, da, da kann man das wahrscheinlich einigermaßen ignorieren bei den Strecken und so weiter. Ne? Aber jetzt alles so im Nahbereich. Äh natürlich jetzt schwieriger, also wenn ich jetzt nach Amsterdam in einem Rechenzentrum will oder sowas oder nach Frankfurt, dann ist das natürlich schon schlecht, wenn ich dann über Satelliten gehe. Ne? Mhm. Von daher, wie gesagt, also ich, es ist super halt für Sachen, wo du mobil sein willst, wo du unterwegs sein willst, wenn du Internet auf einem Schiff haben willst, zum Beispiel. Ja, oder das ist Für ja. all solche Sachen. ne? Für Remote Sites. Und selbst wenn du sagst, ich nehme das Ding mit, um weiß ich nicht was, mit wo mobil sonst wohin zu fahren oder irgendwas. Für solche Sachen ist es bestimmt cool. Für abgelegene Dörfer ist das cool. Für Gegenden, wo sonst nichts hinkommt und sowas. Und dafür ist es echt, echt geil, und wenn sich das irgendwann mal etabliert, vielleicht auch für ganz andere Geschichten, wo wir sagen, ja, mir doch egal, ob ich in der Nähe irgendwo Kabel in der Erde liegen habe oder so, wir machen das alles anders. Kann ich mir vorstellen. Warum nicht?
0: Also. Naja gut, du hast ja auf jeden Fall immer noch so äh, Empfangsstationen auf der Erde auch wieder und von daher, äh, du kommst ja nicht an irgendeinem echten Kabel dran vorbei, auch wenn du irgendwas äh, äh, über, über äh, Satelliten funkst, ne? Also, Du hast ja schon, irgendwie die Verteilung an sich geht ja nicht. Also nur, weil du irgendein Signal in den Himmel schießt, bedeutet ja nicht, dass es nicht denn von da oben wieder irgendwo anders hingeschickt wird, da aufgenommen wird und dann wieder in ein Kabel geht. Lichtleiter. Wo Whatever. Aber, oder? Also es ist ja nicht neu einfach. Ehrlich, denn ich so, also
2: bin im Überleg, Du baust mit dir eine Antenne hin und kommunizierst direkt mit dem Satelliten.
0: Ja, und wie kommuniziert genau. und wenn der Andere Satellit das auch macht, mit dem Rest? Ja. Nicht also mit einem das Lang Internet Kabel. muss ja erstmal da hochkommen, das meine ich, versteht nicht ihr? Nicht mit einem Kabel, Martin, nein, es gibt kein Kabel hab ich nicht gesagt. nein, das habe ich auch <lacht> ja, nicht gesagt.
2: aber, also das finde ich jetzt, also.
0: Wie kommt denn das Internet eigentlich, also ich frage ja da oben, gib mir mal Internet und der fragt ja dann wieder nach unten, gib mal Internet. Dann geht Internet ja, wieder nach oben und der schickt Internet zurück, so geht's ja. Also das ist die momentane Art und
1: Weise, das ist ein ISP, der sich an das große Netz anschließt, der auch über die Six Knoten läuft, alles genau, gut. Genau. Das ist, wie es aktuell existiert. Das will aber nicht heißen, dass äh, Starlink mit irgendwann mal 20.000 Satelliten nicht irgendwann mal ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufbaut, Du verbindest dich mit deiner Sendestation zu deinem Satelliten, der spricht entweder über die Bodenstation oder über ein Mesh aus Satelliten mit dem anderen Satelliten, an dem unten jemand mit seiner Basisstation sitzt. Das muss nicht zwangsweise. Genau. Über also könnt ihr euch zum Beispiel
2: oh. vorstellen, dass so, ein, dass so ein Rechenzentrum, was weiß ich, irgendein so Azure-Rechenzentrum, Google-Rechenzentrum, whatever, direkt an ihrem erzetnis Starlink. Antenne haben und das direkt ins Starlink-Netz pumpen. Und dann hast du wirklich so vom, von dem RZ, da wird YouTube drin gehostet, zum Beispiel, ein europäisches YouTube-RZ. Und dann wird es von da ins Starlink gepumpt und dann von dir direkt zu dir. Ja, das dann meine hast ich. Hast du noch also. ein Kabel von deiner Antenne zu deinem Rechner, aber also, also der Rest geht halt alles über Satellit. Klar geht das.
0: Ja, Moment, aber es muss ja erstmal vom RZ in den Himmel kommen. Ja, das meine ich.
2: Die Antenne, ja, die Antenne steht auf dem Dach vom RZ.
0: Genau. Genau. ja, ja das meine ich ja, ja. Da ist kein Kabel. Nein, das habe da ich ja auch nicht Kabel. gesagt. Aber unten im RZ ist ja wieder Kabel.
2: Wieso? Das heißt, du willst es darauf hinaus, dass der Server nicht, nicht per, per, per WLAN angeschlossen ist. Oder also was? Ich verstehe ja. den Punkt noch nicht so ganz, glaube ich.
0: Naja, es endet alles wieder irgendwie in einem Kabel, weil da kommt es ja auch her. Das meine ich nur. Es entsteht ja das Inter Internet nicht da oben am Himmel. Also du musst ja doch ja, in irgendein Rechenzentrum rein und wieder durch Kabel oder irgendwelche Bodenstationen, die dann wieder über irgendwelche Knotenpunkte dann irgendwo an irgendwelche ja, genau, Rechner aber, aber kommen genau und, ist der Punkt. und so fort, ne?
2: Genau das ist der Punkt. Das musst du hier nicht mehr. Du brauchst keine Bodenstation, die das dann ans herkömmliche Internet anschließen. Du könntest, wie gesagt, dir auf so einem Google-Rechenzentrum, könnte sagen, gegenüber meinen ganzen Internetleitungen, die ich hier sonst irgendwie habe, habe ich halt auch eine Antenne auf dem Dach und pumpe da direkt meine Signale rein und gebe dir auch in das Starlink-Distributionsnetz. Und du brauchst dann keine Bodenstationen speziell oder sonst wie, die das da hochfunken und dieses diese Satelliten jetzt einspeisen, wie das früher der Fall war. Sondern das ist ein ganz regulärer Teil des Internets, wo die Daten halt rein, ganz normal rein und raus gehen. Ja? So, und und das, das, ist das ist der Server Beispiel? an einem Switch mit einem 3-Meter mit einem K6-Leitung dran ist. Ja, okay. Nee, das meine aber ich. Aber also das davon, ja, genau, aber genau, aber das, aber das ist der Punkt. Und okay, davon aber, geht dann ein aber jetzt Kabel, 15 Meter ja. aufs Dach ja. und dann direkt zum Satelliten. Mehr Kabel ist da, muss da nicht sein.
0: Okay, aber dann ist es auch so, dass ich einen eigenen Server bei mir hier zu Hause haben kann und über meine Starlink-Geschichte das auch hochpumpen kann. Ja. Ganz ah, genau. okay, ganz weil genau. ich hätte jetzt gedacht, okay, es muss ja irgendwie zentral irgendwie noch so Dinger geben, die dieses ganze Ding da oben füttern mit Daten. Das, das Ab und wäre jeder einzeln über deine Antenne. Ah, okay, okay, dann ist das jetzt, jetzt habe ich es auch verstanden. Alles klar.
1: Sorry. Und theoretisch, <lacht> theoretisch könnte das sogar dafür sorgen, dass du sagst: gut, ähm, ich könnte jetzt als Google oder als äh, Facebook oder als Microsoft oder Amazon oder was auch immer, ich stelle mir ein Rechenzentrum, in dem ich einfach so einen Container, so einen Metallcontainer nehme, der Stromversorgung hat, hm. irgendwo in die Arktis, weil ich da kein Problem mehr mit der Kühlung habe kann ich dann machen, weil ich muss dann nicht 20 Kilometer Kabel in die Arktis zielen, damit dieser Server angeschlossen ist, sondern da kommt eine Starlink-Antenne drauf und fertig. Mhm. Das heißt, du kannst plötzlich Server irgendwo in eine ganz entfernte Remote-Location stellen, die muss Strom
0: haben und die muss eine Senderantenne haben. Du, das bist, war's. Du, hast du bist auch also nicht mehr gezwungen, dich irgendwo hinzusetzen. Das ist ja klasse. Du hast gerade das beschrieben, was ich hier bei mir im Kleinen umgesetzt habe. Ich habe keinen, keinen, keine, kein, 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 kein <lacht> mein Nass nicht in einen Kühlschrank gestellt, aber ich habe es in einen Raum gestellt, der eigentlich nur zum Abstellen von Sachen ist. Und da äh, meine Synology nass irgendwie noch Lüfter hat und ich das hier endlich mal aus meinem Büro raushaben wollte, dieses Gepuste, habe ich es auch unten gestellt und per DLAN verbunden. Und das war sehr, sehr langsam. Also ein Gigabyte dann für unsere Sendung da irgendwie runterzuschicken über d über DLAN, das war einfach nicht gut. Und dann habe ich mir ein äh, Fritzbox Repeater noch ange, äh, äh, gekauft und der hat irgendwie zwei ähm, na sehr schnell ähm, LAN-Anschlüsse. Und da habe ich jetzt die Time Capsule dran und die Synology NAS. Und jetzt funktioniert es super. Genau. Du
1: genau. machst im Prinzip das Ganze ohne Satellit. Du hast jetzt Funk aufgebaut, statt Kabel zu benutzen. Mhm. Nur gehst du halt nicht einmal Satellit hoch und wieder runter, sondern funkst einmal durch die Wohnung durch. Aber es ja, ist das gleiche
0: richtig, Prinzip. Richtig, genau. Ja.
1: Und ich habe keine Lüfter. Mehr. Und wie gesagt, wir, wir sind da noch entfernt. Also das werden die in Starlink nicht mit 2000, auch nicht mit 3000 Satelliten hinkriegen. Das werden dann ein paar mehr, bis es da wirklich komplett autonomes Starlink-Netz gibt. Aber wer weiß, vielleicht setzt er genau das in
0: fünf Jahren um. Hm. Vielleicht Idee. brauchst du dann gar kein Kabel mehr. Will haben wollen? Noch nicht, ne? Kommt aber vielleicht.
2: Also wie gesagt, momentan habe ich da keinen, keinen Bedarf für. Also ich sehe halt den Bedarf momentan echt woanders, habe ich ja schon gesagt. Hm. Weil wir haben, hier halt, wir haben hier gute Kabelnetze und die sind super, warum nicht die nutzen? Also ja. sehe jetzt da gerade keinen Grund für. Aber für die Zukunft. Und weißt du, wenn ich mir jetzt ein neues Haus bauen würde, sagen wir mal, die Technologie wäre vielleicht fünf Jahre weiter, der Ausbau fünf Jahre weiter äh, und ich baue mir ein neues Haus und kann mir dann überlegen, dann kommt so eine Firma, die zum Beispiel Kabelanschlüsse legt und sagt, ich, du wir bauen die Internet ins Haus kein Problem, sind 860 Euro Anschlusskosten, aber nur wenn wir nicht viel buddeln müssen, sonst sind es eventuell mehr und irgendwie oder ich kaufe mir für 500 Euro die Schüssel.
0: Ja, dann kannst du auch die Schüssel kaufen.
2: Dann würde ich da, also dann würde ich nachdenken drüber, ne? also ähm, warum nicht? Deswegen, also ich, ich, ich finde das schon, finde das, finde das vollkommen in Ordnung. Also noch hätte ich, noch ist da, ist der Ausbau nicht groß genug und noch, ähm, noch sind die Raten wahrscheinlich nicht, äh, nicht gut genug und ich hätte momentan sind auch die Kapazitäten wahrscheinlich nicht groß genug. Aber ähm, wenn das alles aufgebaut ist, warum nicht? Mhm. Also so eine coole Sache erstmal.
3: Ja, finde ich auch. Okay, cool. Starlink. Starlink. Starlink.
0: Starlink. Starlink. Sag mal, äh, äh, ich habe noch Nintendo aufgeschrieben. Da war eine Nintendo, wie hieß die Geschichte? Ähm, ähm, ähm. Nicht BlissCon? <lacht> nee, genau, die wollte ich gleich noch. Auch nicht war. GamesCon? Ähm, <lacht> Nintendo, Nintendo Direct. Direct, genau. Irgendwas Gutes dabei da rausgefallen, Phil? Ich habe nämlich nicht so viel gucken können. Also ein bisschen Mario hier, ein bisschen da und so. Also wir reden jetzt über Spiele spielen.
2: Über Spiele spielen? Da sind wir, sind wir so weit reden ich, über Spiele spielen. Ja,
0: Spiele. Äh, ja, leider
2: nicht so wirklich. Ich ähm, fand es ein bisschen sehr schade, was dabei rausgekommen ist. Äh, also erstmal fand ich das ganze Event sehr schade. Also ich finde Nintendo Directs eigentlich schon... Ich
0: fand Nintendo schon immer sehr schade.
2: Nö, das nicht. Nee, gut. Aber ähm, ja, also es war halt eine Trailer-Show und es war eben so völlig ohne, ohne wirklich, also es war ohne Überraschung, es war sogar ohne wirkliche Termine und sowas. Weißt du da kam also ja ein paar Termine kamen draußen halt so, aber es war irgendwie so hm. also ich fand es und da war jetzt nicht so viel dabei was mich gecatcht hat ne ich hatte jetzt irgendwie man hätte man jetzt schön gedacht da kommt irgendwie neues äh, das große neue Zelda wird angekündigt sonst wie aber dann wird äh, ja ein Remake von von Skyward Sword angekündigt dann Splatoon Sequel was mich jetzt auch nicht so richtig interessiert Mario Golf Spiel ist bestimmt nett und ehrlich gesagt finde ich Computer Golf immer interessanter als man denkt ähm, spiele ich eigentlich ganz gerne aber haut mich jetzt auch nicht von den Socken, dann gibt's Fall Guys auch bald auf der Switch. Ja, kann man machen, nach dem ganzen Hype. Hm. Tolle Idee. Hm. Oh. Und so, und dann, und viel Kleinkrams und sowas. Ähm, ein paar Indie-Games und so. Also es war insgesamt nett, aber jetzt war nichts dabei, wo ich sage, oh cool, das geht jetzt, oder sowas. Ähm, und das war so schade, also da ja, weißt du, kein, kein neues Mario, kein, kein Breath of the Wild 2 oder sowas. Also keine von den großen Flex-Teilen, wo man sagt, da kommt wirklich ein neuer Titel. Also ich finde leider, dass Nintendo momentan zu viel Remake, was cool ist. Und ich glaube, wir sind auch in einem, wir sind ja an einer Zeit angekommen, wo auch Remakes gut funktionieren. Ähm, würde ich mir die auch gerne besorge, aber ähm, wo ich mir wünschen würde, dass tatsächlich so ein, so ein neuer flagship titel auch einfach nochmal wieder mit rauskommt, weil ich finde, dafür ist die jetzt auch genau. Also es gibt ja immer noch, also es gibt Mario Odyssey und es gibt Zelda Breath of the Wild von den großen Titeln. Es gibt nicht mal ein eigenes Mario Kart für die Switch-Generation, das ist ja auch alles nur aufgewärmt. Die ganzen anderen Mario-Titel sind, sind Remakes oder aufgewärmt von der Wii U und sowas. Es gibt ja zu viel Wii U-Krams, der einfach nur auf der Switch auch gemacht wurde mhm. und zu wenig, wo ich sage, das ist was cooles Neues irgendwie und ich hätte mir hätte mir einfach gewünscht dass da ein bisschen mehr kommt ja. ähm, fand ich jetzt ein bisschen schade ne weil ich fand auch so zum zum 35 Jubiläum von Mario letztes Jahr und Zelda dieses Jahr würde ich mir mehr wünschen als Remakes von alten Titeln so ja ja wir sind cool. Ich habe mir zum Beispiel auch, ich habe mir auch diese Mario 3D Collection, habe ich mir auch zugelegt mit den drei alten Spielen drin und so. Hat nochmal wieder festgestellt, warum ich Mario 64 damals so schwierig fand und das immer noch schwierig finde. Die Steuerung ist immer noch aus der Hölle, ja. Für Boah, dich? Alter. Ja, für mich. Aber also ich finde wirklich, wenn man heute so Sachen gewohnt ist, ist es echt, echt, echt anstrengend irgendwie. Okay. Ähm, ja. Aber Mario Sunshine und Mario Galaxy spiele ich auch immer noch gerne. Aber sie verlangen halt auch immer gleich wieder 60 Tacken dafür, ne? 60, 70 Tacken für für die ganzen alten Spiele. Und da ist da nicht viel dran gemacht und so. Mhm. ja es ist schön, dass es auf der Switch draufkommt. Es hat so eine schöne Nintendo-Konsole, wo du wirklich über fast alle Generationen der der Nintendo-Historie die ganzen Spiele auch hast und die Marios inzwischen jetzt halt fast jede Generation irgendwie darauf verfügbar hast, was ganz cool ist. Aber es hätte auch vielleicht gern mal ein neuer, originärer Mario-Titel sein dürfen, zum Beispiel. Mhm. also ne? Weil, also ja, kam, Odyssey kam 2017 mit der Switch raus, glaube ich, ne? Genauso Breath of the Wild kam auch 2017 raus. Das ist jetzt ja halt auch schon wieder ein bisschen her.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber es Von soll ja kommen, dieses. Schade. Ja, zumindest. Also zumindest dieses Bre Breath of the Wild. Wie heißt das Breast neue jetzt? Ja, Wie soll das heißen? Zwei einfach nur? Oder war da noch irgendwas mit bei? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, aber da soll ja was kommen. Bis dahin habe ich das Essen nicht mal durch, weil ich komme ja gar nicht dazu. Also, das Kind ist weiter als ich. Doch, ja, es soll
2: was kommen, aber richtig aber so richtig angekündigt ist es immer noch nicht. Oder? Ja,
0: dieses Jahr, da steht, glaube ich, eine 21, ne? Mehr, mehr muss man da nicht hinschreiben, ja, ne? Ja, das Jahr Aber so richtig viel so war da halt Fragen.
2: nicht bei so. Ja, also das fand ich einfach so ein bisschen schade. Ähm, aber ansonsten, ja, ich finde es gut, dass sie wieder Directs machen. Ich finde, das ist ein schönes Format eigentlich. Und wenn man das öfter macht, mhm. ne? Wenn man davon sechs im Jahr macht oder sowas, dann finde ich es auch nicht so schlimm, wenn man, wenn das so ein bisschen Trailer-Show ist, man ein paar Indies zeigt, kleinere Spiele und sonst, die ja, einfach Publikum so als. Aber das geht jetzt nicht. Ja, ja, nee, das ist doch vollkommen in Ordnung. Muss man auch gar nicht, finde ich. Ne? Aber es ist, wenn du einmal im Jahr maximal so ein Event machst, erwarte ich halt mehr, als dass du so ein paar Trailer von Spielen siehst mit relativ wenig Info und sagst, yeah, geil, ein Splatoon-Sequel. Und außerdem kannst du dieses alte Spiel machen wie ein Remake für diese Konsole. Aber das war's dann auch und so. ne? Puh. Ja, ne? also wenn, wenn du alle zwei Monate so ein Event machen würdest, ne, wäre ich total fein damit. Man so sagt, da bündeln wir mal so die ganzen Trailer, da nehmen wir auch eine Menge Indies mit kleinere Titel und machen das irgendwie alles und, und tun das so drauf. Das finde ich vollkommen okay, aber sie haben sie ja erst eingestellt und jetzt machen sie sie doch wieder. Mhm. Ja. ja, mal schauen, ne? Also ja, war jetzt leider nicht so dabei, wo ich sage. Yeah. Ja.
0: Also ich sag mal so, wahrscheinlich, es läuft auch sehr gut für Nintendo. Das ist vielleicht auch noch ein Grund. Äh, man muss gar nicht, unbedingt.
2: Ich, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Nintendo böse ist oder, oder irgendwie was. Ich, ich habe mir ja die, die, die Mario Collection und so da auch nochmal gekauft. Also so ist es ja nicht. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass das doof ist oder so, das, das so zu tun. Es ist so, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir halt wünschen, dass sie ein bisschen mehr innovative Titel da vielleicht auch nochmal raufbringen, bis sie sich ein bisschen mehr trauen. Ich fände sie halt mit der Wii einen guten Lauf, mhm. wo sie halt richtig viele gute, innovative Titel rausgebracht haben. Ähm wie auch damals auf dem N64, wie auch damals auf dem Super Nintendo und so weiter, wo wirklich wo ja auch viel Neues immer kam, sie auch mal ein bisschen was ausprobiert haben und sonst wie. Und ich finde jetzt auf der Switch machen sie halt sehr, sehr, sehr viel Remake, Katalog raufbringen, Backkatalog raufbringen und so, das, was sich bestimmt lohnt finanziell. Mhm. Ähm, und was ich persönlich auch cool finde, ja, jetzt habe ich auch noch ein Kind, das kann die ganzen Sachen auch nochmal entdecken, ist auch schön, ja, ähm, also von daher hat es, hat es ja irgendwo seinen Platz. Und ich finde es halt auch cool, dass sie die Switch so als, oder dass Nintendo und die Nintendo, die Nintendo Online so ein bisschen positionieren als, das ist halt der Ort, wo man eben aus der ganzen Historie die ganzen Sachen spielen kann. Ne? Mhm.
3: Ähm,
2: wundert mich dann immer noch, dass ich die Pokémons nicht spielen kann. Das muss irgendeinen Lizenzgrund haben oder ganz so, richtig. dass die Pokémons gerade das sind, was immer zurückbleibt. Also was man, was nicht remaked oder was vielleicht mal remaked wird, ganz selten mal. Aber wo eben, wo man nicht sagt, den ganzen back räumen wir auch auf, wenn du noch mal Bock hast, Pokémon Rot, Pokémon Pearl, Pokémon äh, Gold, Silber oder irgendwas zu spielen. Dann mach doch. Ähm, aber der ganze Rest äh, kommt ja doch irgendwie alles drauf auf die Konsolen. Ne? Und das ist schon cool. Das ist cool, muss man einfach sagen.
0: Anton kriegt Kopfweh. Anton, Anton. <lacht> genau.
2: Fisch. Ja. ja, also von daher, ja, Weiß leider nichts. Ja, gut. Wahnsinnig tolles zu vermelden, finde ich. Wenn man jetzt Platoon viel spielt. Okay. Ist vielleicht cool.
0: Spring, springen wir gleich rüber zur nächsten Veranstaltung. Es war ja dann direkt auch noch BlizzCon. Und bei mir ist hängen geblieben. Welches Diablo habe ich damals am liebsten gespielt? Oh, zwei. Und dann kam das Erweiterungspack, das war. Wie hieß es noch schnell? Mein Gott, äh, 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 äh? Hilf mir mal eben.
2: Lord of Destruction?
0: Ja, genau. Ja, ne? Genau. Und das haben wir rauf und runter gespielt und nochmal und immer nochmal und immer nochmal und, oh Gott, war das alles toll. Und jetzt kommt das in HD und mit 3D-Figürchen irgendwie und so. Und wenn ich das vom Look and 4 mir angucke, finde ich das richtig, richtig toll. In 4K, nicht auf der Switch, aber sonst. Habt ihr das gesehen? Also ich bin total begeistert, ich muss das unbedingt nochmal spielen.
2: Ne? Ich habe es gesehen und ich bin auch da ein bisschen hin und her gerissen. Von. Also BlizzCon ähnliches Phänomen wie Echt? Nintendo Direct. Nein,
0: ich, ich möchte das nochmal, ich habe ja. mir irgendwann mal hier, das Zweier noch nochmal äh, so installiert und irgendwie das ist ja dann doch nur 800, 600 oder so und das, dieses Feeling war dann weg, weil es wirklich nur noch so ein kleines Fensterchen war. Und, ja, ich
2: habe äh, auch also ja. ja, Diablo 2 war auch mein absolut liebster Teil. Also
0: und das noch mal so und. einmal noch mal durchzuspielen, richtig geil auf 4K, doch ist mega, habe ich Bock drauf, will ich haben. Will ich haben. Äh, was ich dann auch noch gut fand war und das kannte ich überhaupt nicht, irgendwas mit so einem wilden Wikinger und so Arcade äh, äh, Titel da irgendwie, dass ich, ich kannte das alles nicht. Äh, sagt ihr euch das irgendwas? Habt ihr das damals miterlebt? Ich kenne das nicht.
2: Lost, Lost Vikings? Ja. Yeah. Ja, klar. Das ist erste, ja schon sehr alt. Das das was? Habe ich Das war's? Habe ich, hab ich auch sehr, sehr gerne gespielt, tatsächlich. Das Vikings fand ich sehr cool. Was ist denn das? Das war so ein Puzzle-Plattformer, würde ich mal sagen. Da bist du so mit drei Wikingern durch die Gegend gerannt und die hatten unterschiedliche Fähigkeiten. Einer hatte ein Schwert, konnte hauen, der eine hatte ein Schild und konnte vor allen Dingen sich so, konnte so andere hochheben, indem sie sich auf den Schild draufgestellt hat, die so rumgehalten, und auf den Schild draufgestellt konnte und höher hüpfen und so. Mhm. Und der dritte hatte einen Bogen oder sowas und konnte damit schießen oder so, so, so entfernte Knöpfe oder so anschießen, glaube ich. Mhm. Das ist halt schon lange das ist jetzt
1: her. Echt fies. Ich verwechsle das nämlich auch immer mit, äh, wie heißt das, Twine?
2: <lacht> ja, ist eine ähnliche. Ja,
1: selbe Game-Mechanik und selbe Grundidee und ich verwechsle das immer. Ja, es ist lange her, aber ja, ich habe das auch geliebt.
0: Okay. Lohnt sich das? Ich meine, das kostet jetzt irgendwie knapp ein 20 und dann bin ich schon überlegen, ist das eher was für die Switch? Wahrscheinlich, weil die kann man auch mal mitnehmen, weil vom, 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 vom Daddeln her. Oder ist es eher was für die Playstation? Möchte man das überhaupt haben?
2: Boah, schwierig. Also ob ich das für ein 20 mitnehmen würde heute?
0: Also alles, ne? Nicht das eine Spiel, sondern dieses ganze Bundle. Ja.
2: Was war denn da alles noch mit drin? Ich muss noch nochmal...
0: Also dieser Wikinger war mit drin. Irgendwas, was mich sehr abgestoßen okay, hat. Genau,
2: ich gucke gerade nochmal. Was war denn
0: das? Noch? Oh, wo habe ich das denn gehabt? Ich finde das gar nicht. Auf jeden Fall war da irgendwas mit bei. War Ach, das Rock Roll Racing? Und ja, ich wollte gerade sagen, da war irgendwas mit Let's Dance, aber es war Rock'n'Roll. <lacht> Fast, ganz knapp. Genau, da denke ich gerade an den Rock'n'Roll Detective. Wer es kennt, hat jetzt gerade einen Flashback.
2: Genau, ja, lohnt sich vielleicht tatsächlich. Also boah, echt schwer zu sagen. Blackthorn kenne ich tatsächlich nicht so gut. Das habe ich das hab ich nicht gespielt. Mm. Ähm, ich habe Rock'n'Roll Racing und Lost Vikings gespielt, beides sehr gerne. Ähm, wenn da nichts dran gemacht wurde, würde ich das heute nicht mehr spielen. Glaube ich. Also wenn da nur grafisch was dran gemacht wurde, würde ich es gefühlt heute nicht mehr spielen. Also Rock'n'Roll Racing auf jeden Fall schon mal gar nicht. Weil Rennspiele, finde ich, sind was, die altern einfach schlecht. Mhm. Ähm, Gerade so diese alten Arcade-Dinger, die haben halt heutzutage eine Steuerung. Das ist einfach, also ja, das ist sowas von unzeitgemäß, finde ich schwierig. Ähm, finde ich so bei Rennspielen echt schwierig. Ähm, und Lost Vikings, da gibt es heutzutage einfach auch bessere Alternativen, würde ich befürchten. Ich sagen würde, für so viel, also für ja. ein Fünfer, also so, weißt du, so, so bis zur Fucket-Grenze würde ich es mir wahrscheinlich auch kaufen und einfach so nostalgiemäßig auch nochmal spielen. Aber mehr, mhm. ne.
1: Okay. Wie gesagt, ich, ich, ups, ich, hatte ja eine ganze Zeit lang Trine gespielt, also es gibt Trine, Trine 2, Trine 3, Trine 4 und es ist dasselbe Prinzip. Drei Charaktere, äh, mit Schild, Bogen und der andere ist halt mit Magie. Ja. Gibt's günstiger.
3: Mhm.
2: Ja, und nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich besser. Ne? Also ich weiß, also damals das Vikings war auch deswegen so geil, weil man es halt auch zu dritt spielen konnte. Ich glaube, es ging damals auch schon. Ne? Man konnte das mit mehreren Leuten spielen, so im Couch-Koop quasi. Und das war cool. Das war wirklich cool.
3: Mhm.
0: Du hast mich da noch auf den Gedanken gebracht. Den hatte ich nämlich ganz, ganz, ganz doll. Und zwar haben sie bei äh, Diablo 2 gesagt, äh, man kann, äh, wie war das, K Crossplay?
2: Also, nee, Cross-Progression. Oh, was ist das jetzt schon wieder? Oh Mann. Du darfst es dir auf verschiedenen Systemen kaufen und deinen Spielstand mitnehmen. Also du darfst es dir auf PC kaufen und auf Mac und dann auch nochmal auf der Playstation und dann nochmal auf der Switch, jedes Mal für den Vollpreis und darfst aber deinen Spielstand hin und her schieben.
3: Ich
0: dachte, wir könnten jetzt ja. endlich mal Diablo zusammenspielen. Nein, kein Crossplay, nur Cross-Progression.
1: Du kannst deinen Spielstand ja, aber mitnehmen. That's it. Diablo können wir, können wir zusammen spielen. Einfach über den äh, Battle Launcher auf dem PC und Oh. Ja, ja, geh weg.
2: <lacht> genau. <lacht> genau. Also ich glaube, Crossplay war nicht dabei, oder? Also ich habe nur Cross-Progression im ja, Kopf. Ja, also wenn du gehabt. das so sagst. Ja, geil, dann, ey. Es also ist nicht mal, mal Cross-Buy oder irgendwas. Ja? Ist es ist nicht mal, ich kaufe das und kannst es dann, kann's dann auf dem System spielen, wo ich Bock habe oder sowas. Nein, ich darf es auch für jedes System zum Vollpreis kaufen. Und dann kann ich aber meinen Spielstand mitnehmen. Genau. Wow. Wow. Okay. Also, ja, okay, ja, nee. das ist
0: natürlich wieder ein bisschen Hose zu. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Könnten Sie auch ein bisschen das lockerer fand ich jetzt auch nicht. So Aber okay. geil. Gut, dann äh, ist also das also auch im Grunde gefallen. Dann spiele ich das also wieder alleine einmal durch. Aber das mache ich dann wohl auch. Ah, gut, okay. Und ansonsten, ja, irgendwie äh, Diablo 4 habe ich noch gesichtet. Und der Rest hat mich alles nicht wirklich interessiert. Also mit WOW bin ich durch eigentlich. Da brauche ich gar nichts mehr von. Ich verstehe den ganzen Hype um. Äh, ähm, Classic, Overwatch? WoW Classic nicht, da, da, da komme ich überhaupt nicht mehr drauf klar. Ähm, und Overwatch hat mich noch nie angefasst. Ich habe euch beide ja, habt ihr mal gezockt oder so? Ich weiß nicht, irgendwie, oder ja. Phil hat auf jeden Fall mal gezockt, irgendwie auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Das ist ja auch gar nichts für Faddy. Und ähm, das ist auch zu schnell, da wird mir auch übel, da habe ich sofort so ja, so wie so eine Katze. Und ähm, ja, Nee, ich habe sonst nicht viel entdeckt. Also, wie gesagt, Diablo finde ich immer noch toll. Ich habe ja nur gerade vor kurzem noch Diablo noch mal durchgespielt und wieder von vorne und eine Season und so. Aber jetzt so langsam, jetzt ist auch der Hund da. Jetzt habe ich auch keine Lust da gerade zu. Außerdem haben wir gerade Sommer und äh, 16 Grad und Sonnenschein. Das ist ja auch schön. Dafür hatten wir letzte Woche 16 Zentimeter Neuschnee. Das ist komisch.
2: Ja, also, ja. Blizzard kann halt immer noch gut Knöpfe drücken, so emotionale Knöpfe. Ja, absolut. Und ja, das, auf das haben sie bei allem geschafft, aber realistisch, wenn, man dann, wenn ich dann so mal in dich gehe und sage, was davon würde ich jetzt echt spielen wollen, ist da nicht viel von übrig. Leider. Das ist, ist leider wirklich so. Auch Overwatch 2, muss man mal sehen, weiß ich nicht, ob ich es brauche. Also Overwatch 1 spiele ich gerne immer mal wieder zwischendrin. Inzwischen auch echt seltener geworden, aber, aber, aber so zwischendrin. Aber Overwatch 2 sah jetzt auch nicht so massiv anders aus, dass ich sage: Ja, Geilo. Mm. Das muss ich unbedingt haben, weil unheimlich viel geiler, sondern ja, ist halt schön. Und da ist jetzt auch noch irgendwie so ein Story-Mode dabei, ne? Ja, ist auch nett, aber brauche also brauch ich den in einem E-Sport-Titel, weil, also eigentlich nicht. Also mm. was, also verstehe ich nicht, was soll das? Also ja. ja. Also wirklich, wirklich, irgendwie Quatsch. Und ähm, dann ja. Ja. World of Warcraft. Ich habe mir, die, ich habe die Classic dann ja auch nochmal angespielt und so, aber es ist eben, was man vermisst hat, war ja nicht, war, war ja nicht das, das Spiel, also das Spiel von damals, sondern das Spielgefühl mit den Leuten von damals und so, wie sich World of Warcraft damals gespielt hat und das ist, das hat es zu Anfang gegeben, von, von War wow Classic wieder ein bisschen, weil viele Leute zurückgekommen sind und dieses Spielgefühl wieder so ein bisschen mitgebracht haben, aber das ist dann auch sehr schnell abgeappt und dann war es auch wieder nix, also, fand ich.
0: Ja, ja sie haben da ein bisschen Hype drum gemacht, ich habe mir ja das angeguckt, auch so den, den Opener sozusagen
2: und Ja, aber es ist halt das ist halt aus der aus der Zeit, also ich finde World of Warcraft immer noch ist immer noch ein cooles Spiel. Also ich ich finde es wirklich nicht schlecht. Ich habe das auch immer, ich habe das ja auch lange viel und gerne gespielt und das äh, würde ich auch immer noch. Es ist halt irgendwann zu so einem ganz ganz schlimmen Metagaming verkommen, ne? Also das alles nur noch äh es ging nicht darum, irgendwas dann in dem Spiel zu erleben oder zusammen zu machen, sondern es ging darum, diese Währung zu, zu grinden oder an diese Rüstung zu kommen, wofür man dies oder jenes machen muss und sonst wie. Und dieses Spiel zusammen ist irgendwann gefühlt völlig verschwunden. Mhm. Ähm, und ich würde auch World of Warcraft immer noch spielen mit einer festen Gruppe, wo man sich dann so zum Ziel setzt, okay, wir erleben diese Welt zusammen und gucken uns vorher keine Dungeon-Guides an, sondern gehen einfach durch so ein dungeon mal durch und lernen irgendwie Monster on the Fly und sonst irgendwas. Dafür ist es immer noch verdammt cool, finde ich. Aber dieses, du musst genau wissen, was passieren wird und was abläuft, damit du dich richtig positionierst und sonst wie, das ist, ist nicht, also das macht mir jetzt nicht so Spaß. Also ähm, da würde ich wirklich einen E-Sport-Titel spielen. Mhm. Ähm, ja, was ich, in, in League of Legends, was ich momentan wieder mehr spiele oder irgendwie sowas, da macht mir das dann auch mehr Spaß. Aber ähm, da, da hat es auch eine andere, eine andere Klasse. Also warum ich das in einem PVE machen will, erschließt sich mir nicht. Und da, das ist für mich, ist das ein Rollenspiel, wo ich gerne mit Leuten zusammenspiele. Das ist cool. Aber ja, dieses durchgegrinde und äh, in den in Raid oder in den in Dungeon gehopse, man sagt nicht mal Hallo und versucht eigentlich nur hinterher zu bleiben, weil schnell, schnell, schnell durch, ja. Jede Minute, die wir nicht durchlaufen und Gegner umbringen, ist eine verlorene Minute. Bloß nicht umgucken, das ist nicht so geil. Und das war als Classic angefangen, hat sind viele Spieler, die eben auch dieses Zusammenspiel und das alte, noch ja sehr entschleunigte World of Warcraft damals noch kannten und gerne mochten, sind wiedergekommen und haben wirklich so für zwei Monate war dieser Spielstil wieder drin und das war cool. Mhm. Aber dann machst du wieder vorbei. Dann sind die wieder gegangen und, warst durch. und dann war durch. Und dann ist World of Warcraft Classic wie World of Warcraft vorher wie das andere World of Warcraft, nur noch mühseliger und das war jetzt auch nicht so dolle. Und, naja, genau. und alle Bilder von Burning Crusade, die erträgern bei mir alle Knöpfe, weil das war wirklich, das war ja. wirklich so meine Lieblingszeit von World of Warcraft, Burning Crusade. Ja, da war ich auch. Ähm, da habe ich auch am meisten gespielt und das fand ich cool und das, das drückt halt alle emotionalen Knöpfe, aber realistisch gesehen werde ich es nicht spielen. Mhm. Ja. Oder mal einen Monat und dann schnell wieder weglegen und sagen, oh nee, echt kein Bock
0: mehr. Aber ja, das mit der Lebenszeit, das ist ja immer das Problem, ne? Also gerade bei dem Spiel, finde ich. Nicht? Nö, finde ich nicht. Tatsächlich.
2: Ja, solange ich das, also solange ich da was machen kann, worauf ich Lust habe in meinem Tempo, wie ich das da reinpulvern würde und das mit anderen Leuten zusammen mache,
3: mhm.
2: finde ich, das ist das keine verlorene Lebenszeit. Finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Nein, aber man hat ja auch, nein, es, es geht nicht darum, Lebenszeit zu verlieren daran, sondern du brauchst ja vielleicht auch noch für was anderes Lebenszeit, verstehst du, am Tag. Also du hast ja nicht äh, unendlich viel Ressourcen an Zeit. So wie ja, ist
2: aber deswegen also, sage ich früher ja. war das ja anders. Ja, klar, aber deswegen, also deswegen braucht man halt hm. eine Gruppe, die hm. ungefähr gleich schnell vorankommt, ne? Und wo man dann eben sagt. Ja,
0: gut, okay. Hm. Jan, warum lachst
2: also, du so? Wir machen das in unserem Tempo.
1: <lacht> Früher, da hat man ja noch.
0: Ja, da hatte also ich mehr Zeit als noch, jetzt. Also ich habe nicht mehr so viel Zeit. Wenn ich jetzt Zeit noch auf meinen
1: Steam-Account schaue und gucke, wie viele Stunden ich so am Tag spiele, da hat sich nicht so viel geändert. Na ja,
0: gut, okay, gut. Äh, das schaffe ich dann nicht mehr. Aber gut, okay, man hat ja auch noch was anderes zu tun. Also ich zumindest, genau. Ja, nee, ansonsten äh, hat Blizzard noch irgendwas gemacht oder sind wir damit dann auch durch? Ich weiß es nicht. Also das war das, was ich mir gekriegt habe.
1: Also was erwartungskonform war, aber natürlich schade, ist, dass sie Diablo 4 wieder so ein bisschen geschoben haben. Mhm. Da ist wahrscheinlich 2021 nicht mitzurechnen. Das ja. kommt nächstes Jahr. Aber dafür Diablo Immortal. Ja, lass
0: mal stecken. <lacht> Ich sage mal, also ich hätte mich gefreut sogar auf Diablo 4. Ja, ja, aber Immortal könnte tatsächlich auch noch richtig gut werden. Also das könnte, also könnte in Verkaufszahlen uns
3: alle
1: noch, ja,
0: ja, das könnte uns aber alle aber ich, noch überraschen. Könnte vielleicht Ich glaube nicht, gut dass sein. ich spielen werde.
2: Also ich glaube, dass es uns eben gerade leider nicht überraschen wird. Dass ah,
0: wird. okay. Ich bin sehr gespannt. Äh, gab es ein Datum zu? Ich habe es nicht mitgekriegt.
2: Ich glaube, es gab auf der ganzen Blizzcon nicht ein Datum. Ja, außer super. 2021 oder 2022. Ja. Was auch so ein Ding, wo ich auch gesagt habe. Ja. Warum machst du dann eine BlizzCon? Warum stellst du da nicht Trailer raus? Also wirklich, da war nix, hm. nichts, wofür ja. ich eine BlizzCon gucken müsste. Ja. Nicht mal Metallica, denn die wurden ja quasi gemutet ja. aus Angst vor Copyright-Gründen. Das, das war, war geil. geil. Was,
0: was? Das ja. war geil. Wenn haben ja
2: doch Metallica gespielt und Twitch hat das und YouTube glaube ich auch, haben das quasi äh, gedubbt, also haben das, haben das äh, rausgenommen, weil sie Angst hatten vor Copyright-Claims
1: vor allem, das kam das kam drin Also, du konntest den Stream auf Twitch Nein. und YouTube schauen. Und als, als Metallica Nein. den Live-Gig begonnen hat, hast du die ersten Gitarren-Riffs gehört. Und plötzlich haben sie angefangen, da irgendwelche komische 8-Bit-Mucke drüber zu du
0: ja. Nein! Doch! Ja. Doch! Die Lachnummer. Und dann kommt die Lachnummer schlechte. Ja, ja, genau. Okay. okay.
2: Ja, muss man wollen. ne? Und das ja sogar das ja in den egal. offiziellen Streams, ne? Das, also es ist ja, ich habe das geguckt ja. mit dem Commentary, ja, ja. von daher deswegen, aber aber das war ja sogar in den offiziellen Streams, soweit ich weiß so. Das heißt, Blizzard hat Metallica eingeladen, um auf ihrem fucking elektronischen Event aufzutreten und die großen Plattformen Twitch und YouTube, also haben die, die auch gemacht, haben Angst vor Copyright-Claims da drauf. Also wie lächerlich wird denn das
0: inzwischen? Ja, ja. Also wirklich? Ja. Ja. ja, es gibt keine Upload-Filter. Es ist eine Lachnummer. Es gibt keine upload das <lacht> Also das fand ich wirklich albern. Ne? Das war schließlich
2: <lacht> lächerlich. <lacht> ja, großartig. Also deswegen ja, keine Daten, kein gar nichts. Schauen wir mal, was kommt. ne? Und die Upload Mortal werde ich mir auch angucken, wenn es kommt. Und wenn da drin Mikrotransactions und kaufte dies und jenes sind, und ja, das wird sein, dann werde ich es ganz schnell wieder weglegen.
0: Ja, also ich hätte das gerne, ich würde das gerne einfach äh, für eine Summe bezahlen und dann würde ich gerne meine Ruhe haben. Das genieße ich sehr. Finde ich sehr gut ja.
2: Oder ein vernünftiges Modell. Aber das, äh, ich rechne mit Dichtigem.
0: Ja, wenn das so mit kommt, dann Dichtigem haben sie natürlich verkackt. Also, das ist klar. Ja, Kindersword. Ähm,
1: wenn du es dir, dir angucken willst, nur nochmal ganz nebenbei. Ich habe es auch gerade mal in Chat gehauen. Da ist hm. nochmal so ein Artikel. Dazu. Ah, toll, also ja. Link das auf
0: YouTube-Video. Kann man sich das
1: mal angucken mit der, mit der komischen, überlagerten Musik.
0: Ja, das gucke ich mir an.
2: Ja, genau. Ja. Super. Ja. Ich ja, eine packen. Sache hätte ich noch, bevor wir, bevor wir beschließen die Sendung.
0: Einen hat er noch. Einen habe ich noch, er hat den würde ich gerne noch.
2: Ja, den würde ich ganz gerne noch.
0: Ja, wollen wir reinlassen? <lacht> ja, <lacht> ne? Warte, vielleicht mache ich dafür sogar noch. Was was?
2: Äh, nee, mach ich nicht. Neuen Titel. <lacht> ähm, neuen Titel, aber ist jetzt auch egal. Bei Phil Amazon ja. bringt jetzt ein, ein wunderschönes neues Alexa-Gerät raus. Ja. Habt ihr es gelesen? Nee. Ja. Ein Notizzetteldrucker. Das heißt, du kannst dir jetzt deine Notizzettel, die du per Alexa per Sprache eingibst, kannst du dir dann ausdrucken lassen in Form von To-Do-Listen oder Einkaufslisten, wo dann so mit Abhak, Dingern und so, ne. Und dann kannst du sagen, setz das und das auf die Einkaufsliste oder kannst du dir das ausdrucken lassen vom Alexa-Drucker und dann kannst du den Notizzettel mit dem Supermarkt nehmen und die Sachen abhaken? Und ich fand das wirklich so unglaublich albern. <lacht> okay, okay. Hast du einen Link Sie dazu? So, ich sehe
0: hier nichts. Das ist ja Sie, haben das sogar,
2: weil ich, Sie haben das sogar Crowdfunded Also das kommt aus dem Crowdfunding, weil sich Amazon anscheinend selber das irgendwie albern fand. Ähm,
0: ja, ich finde es immer noch albern, weil da, ich.
2: Da, da wäre da wär ein, ein Link zu dem Artikel. Mhm. Ähm, ja, und da, ja, das ist halt so eine kleine Box, die kostet 90 Dollar hm. und dann kannst du dir da halt deine To-Do-Listen und deine anderen Dinge auch, so auf so, auf so, auch auf so Kassenpapier rollen, Papier so, auch so drucken lassen und dann kannst du die halt so mitnehmen. Und ich dachte, wow, ey, gibt's dafür echt einen Need? Also ich hätte viel lieber eine vernünftige Variante, wie ich die Notizzettel auf dem Handy mitnehmen könnte, als einen fucking Drucker dafür.
0: Ja, ich hab da eine App für, also das geht sehr gut.
2: Was hast du denn dafür? Ähm, Bring. Und das findest du geil?
0: Ja, ich finde super. Ich, äh, ich habe das früher, vor, vor, vor ein paar Jahren habe ich es gehört und äh, habe das gesehen und fand das ganz schrecklich. Da hatte ich immer noch Wunderlist genommen. Ich share das ja auch mit meiner Frau. Und ähm, jetzt benutzen wir Bring und das ist ziemlich gut. wirklich, Man ich muss ich einmal über so eine Hürde rüberspringen, aber dann ist es wirklich gut. Und ganz, ganz ehrlich, ja, funktioniert du also. brauchst da keine eigene App für. Ich nutze OneNote.
1: Und das ist perfekt. Ich glaube, ich habe auch schon im, im Metacast darüber berichtet. Meine Dame und ich gehen beide zusammen einkaufen. Jeder ist irgendwo in einem anderen, anderen Bereich des Supermarkts. Wir haben beide Handys. Auf beiden ist OneNote. Wenn einer was abhakt, sieht der andere das instantan.
2: Ja, aber es geht ja das darum, das per Sprache draufzusetzen. Genau. Das geht und was halt mich halt stört ist, auch mit Alexa. Bei, bei Google ah. zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei Alexa passt. Habe hab ich das mit Alexa jemals probiert? Nicht, dass ich mich hier ändern könnte. Hm. Bei Google zum Beispiel ist so, du musst halt immer mit diesen, du musst halt diese, diese Sprachbefehle, sind halt so kacke. Nee, das ja? geht hier total sagen...
0: gut. Also auch mit Bring geht es ja? sehr gut mit, mit der Alex. Das geht sehr gut. Also wirklich. Ich ja, stehe in der Küche ich halt... und äh, ich habe so ein Ding bei mir, weißt du, du hast auch meistens in der Küchenzeile hast du noch irgendwie Steckdosen. Und da habe ich so ein, so ein Alexa-Teil, was du direkt in die Steckdose stecken kannst. Das gibt es irgendwie für 28 Euro oder sowas. Das mhm. Und auch noch ein USB-Anschluss dran. Ist schrotthässlich, das Teil. Aber egal, es funktioniert, es klingt scheiße, alles, alles scheiße. Aber sobald ich sage, hier, äh, pack mir das und das auf die Einkaufsliste, äh, pack da das, wenn du den richtigen Skill äh, äh, drauf hast, ähm, direkt im Ring und dann zack, habe ich es okay. auf meiner Uhr. Also ich gehe ja jetzt, ich fasse ja mein mhm. Handy beim Einkaufen auch nicht mehr an, sondern nur noch meine Uhr. Ne? und äh, am Handgelenk und dann kann ich da so durch, durchscrollen und sehe dann halt meine Sachen und kann die dann auf der Uhr auch abhaken, das ist sehr, sehr geil und funktioniert okay -isch. also doch, ja.
2: ja weil bei Google und so muss man halt immer erstmal die Apps aufrufen und so und das nee, halt
0: das musst du hier nicht, du brauchst nur sagen <lacht> öffne bring und setze weiß ich nicht, Ketchup auf meine Liste und dann antwortet sie länglich, okay knetsch ob ist auf deiner Liste und dann ist fertig. So. Und ja, okay. das ist super. In der Küche, du stehst da bist du am Machen, merkst, oh, Curry wird alle. Zack.
2: Ja, aber also, wenn ich das mit Amazon, wenn ich mit Google halt versuche, dann macht der, dann hat er immer diesen Zwischenschritt. Ich muss ja erst sagen, äh, ne, also starte quasi Bring oder ne, Google rede mit Bring und dann kommt Bring und sagt, ja, hallo, hier ist Bring. Nee, 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 was können nee, wir für dich tun? Nee, du nee. kannst jetzt was auf deine Einkaufsliste setzen und da habe ich schon keinen Bock mehr. Nee, nee, das also, geht viel, das viel schneller mit, mit, der,
0: mit der Dings hier, also mit der von Amazon, das geht viel, viel schneller. Ja. Okay. Also ich würde ja noch viel besser finden, wenn dann äh, bei mir irgendwie einfach so eine Klappe aufgehen würde in der Küche und dann würde Kerry drinne stehen. Das stimmt. Verstehst du? Also ich Ausstimmt. bemerke, okay. es wird alle und ich sage, es ist alle und es macht ploing. Earl Grey, heiß. <lacht> ja, ja, also es gibt noch äh, Potenzial, das auszubauen. Aber okay.
2: für die Leute, die noch analog einkaufen wollen, das aber trotzdem per Voice Assistant auf eine Liste setzen, ja. viel Spaß mit dem ja. Amazon-Drucker. Keine ja. Ahnung, ob der auch Bringlisten
0: ausdrucken kann. Wahrscheinlich haben die auch so richtig ja. so, so äh, dieses Thermopapier, ne, so richtig gesundes Zeug.
1: Thermotransfer, ja. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich habe keine Ahnung. Ja. Es sind halt so Kassenrollen, aber keine Ahnung, ob das Thermopapier ja, ist,
0: ja, ehrlich ja, gesagt. Ja. ja. Ja, ja. ja Ich
1: glaube, ich hatte irgendwo ein Bild gesehen auf Golem, das sah nach einem Thermotransferdrucker aus.
0: Ja. Also es kann. Ja, 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 es auch wirklich sehr. Ja, ja. ja. ist eine aber super Idee. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich,
2: ich Doch, ja, es ist ein Thermodrucker.
0: Ja, ich prangere dieses Ding an. <lacht> das ist nicht, eure Zeit. Ja, das,
2: aber das Tempo, also seit letztem Jahr ist es ja zumindest schon besser. Ne? Also ist ja nicht mehr ganz so.
0: Ja, es ist nicht mehr Stück ganz so ja. und so ja, wie ja, früher, ja.
2: aber. Äh, ja, das Geilste ist es tatsächlich immer nur. Hier, ich finde es eh, also why? Also wirklich, why? Ja. Ich
1: ja, sag mein, nur unser Chat auch gerade. Mhm. Ich habe gar keinen analogen Einkaufszettel. Ja, ja, genau. Da hast du alles hey, Deswegen ihn auch Sprache, ausdrucken. und dann druckst du es wieder aus. Ja, ja, genau. Top.
2: Ja. Dann tu auch. Ich habe auch keinen analogen Einkaufszettel, aber jetzt kann ich mir wieder einen drucken vielleicht dann so. Mhm. Das ist ja, also super, ne? Genauso wie diese Echo-Kuckucksuhr Echo und so. Das braucht man alles dringend, ja brauche dringend eine Digitaluhr, die, die einmal in der Stunde Kuckuck macht. Am besten soll sie auch noch ja. ticken die ganze Zeit. Oh, geil.
3: Oh,
0: <lacht> warte, warte, der warte. Hat, oh, grad, oh, wo finde ich hier den Ausschalter? Da. Jetzt ist Schluss. <lacht> ne? tickende Uhren. Du spinnst wohl. Ja, das war aber ein wilder Ritt hier heute. Angefangen mit, mit, mit Hundewelpen bis zum Einkaufszettel. Na, das ist was. Um Hundewelpen zum Mars und
1: zurück zum Einkaufszettel.
0: Ja, ja, ja. Ich bin so froh, dass ich morgen ausschlafen darf. Also, was heißt ausschlafen? Aber ich muss morgen nicht arbeiten. Das finde ich ganz schön. <lacht> Jan, ich habe den Verdacht, du musst arbeiten. Morgen.
1: Ich wollte gerade sagen, heute nicht, weil es ist gerade Sonntagmittag und wir gehen gleich erstmal einkaufen.
0: Oh, das ist schön. Ohne ausgedruckten Einkaufszettel. Ja, das finde ich sehr vernünftig. Ja, du, der wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Habt ein bisschen Spaß.
1: Tschüss. Danke du. Und Euch da draußen auch noch viel Spaß und wir hören uns wieder wahrscheinlich wieder am regelmäßigen Donnerstag. Mal schauen.
0: Ja. Bis denn. Ciao. Ja, Phil. Und äh, dir jetzt auch, ne? So. Und ja. Danke. Ähm, ja.
2: Hm. Genau, ich muss arbeiten, aber es sind ja noch sieben Stunden, bis der Kleine wach wird. Von daher, alles
0: ja. gut, ne? Ja, ja, ungefähr dann stehe ich auch auf dem Rasen und äh, guck mal, bis der Kleine wach wird. Genau. <lacht> alles klar, für, wir hören uns bis dann. Bis denn. Ciao. Bis denn. Ciao. Ja, und euch da draußen vielen Dank. Vielen Dank an den äh, wunderbaren Chat heute wieder. Es hat viel Freude gemacht, mit euch zusammen durch diese Sendung zu reiten. Und wir freuen uns ganz doll auf die nächste, die 170. Ausgabe vom Metacast Sinat, Sinat, Sinat. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, eine gute Ruhe und eine fantastische kommende Woche. Alles Gute, das war Martin. Ciao.